0: Zwei Wochen sind vergangen und es ist wieder mal Zeit für einen neuen Podcast. Hallo liebe Zäckis. ja, das sagen ja viele Podcaster zu ihrer Community, verniedlichen und äh, einen Plural draus machen. Äh, mal gucken, ob wir das beibehalten, äh, schreibt mal gerne mal Nachrichten, ob wir das so machen sollen. Ja, wer ist heute im Podcast? Unser lieber Teamangler Christian Leik. Christian Like ähm, hilft mir bei diversen Themen, wie zum Beispiel ganz aktuell bei der Entwicklung von einer Meerforellenroute. Da muss ich noch schauen, wie ich die zu ihm bekomme, weil Christian lebt jetzt auf einer einsamen Insel in Norwegen und genau das ist auch das Thema des heutigen Podcasts. Wir haben über seinen neuen Job gesprochen. Er arbeitet auf einer aquakultur Lachsfarm, farm Er züchtet quasi Lachse und wie es ihm auf dieser kleinen Insel so ergeht, im Alltag, aber auch während seines Jobs und vor allen Dingen auch beim Angeln, weil dort angelt er nämlich auch. Das klären wir in diesem Podcast. Weiterhin sprechen wir natürlich auch ein bisschen über die aktuelle Lage, über die Corona-Krise, was die Auswirkungen bei uns sind in der Firma, in Deutschland, aber auch wie er die Auswirkungen auf seiner kleinen Insel äh, in seinem Heimatort erlebt. Also ich denke es ist eine ganz runde Sache geworden und ähm, es sind auf jeden Fall 90 Minuten, knapp über 90 Minuten, die relativ schnell vergehen und so lernt er auch mal lieben Christian Leik kennen. Wir gehen privat auch öfter mal angeln. Ähm, er hat auch schon richtig gute Fische gefangen, mit mir zusammen, alleine sowieso. ja, Also eigentlich war es fast immer äh, ein richtig geiles Angeln, wenn Christian dabei ist. Ich habe ihn total lieb gewonnen und ich bin überzeugt, dass ihr ihn auch lieb gewinnt, wenn er ihn bisher noch nicht kennt. ja. In diesem Podcast lernt ihr ihn kennen, also viel Spaß dabei.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Zack fishing podcast hier plaudert Carsten Zeck zusammen mit verschiedenen Gästen Freischnauze über das schönste Hobby der Welt. Aktuelle Themen werden durchleuchtet und lustige Anekdoten aus vergangenen Zeiten ausgekramt. Aber natürlich versucht Carsten auch den einen oder anderen Tipp von seinen Gästen zu erhaschen, damit die geistige Dünnschissquote nicht allzu sehr überwiegt. So wird der Zeck Fishing Podcast dann auch zum High-Quality-Hörgenuss. Also stellt die Lauscher auf und ab geht's. Christian,
0: Halli, hallo, hallöchen, ja? Wie geht's dir?
2: Hallo Carsten, moin, hallo liebe Zuhörer. Mir geht's gut. Ich sitze hier gerade in meiner kleinen Hütte, habe auf dem Fjord und bin ganz gespannt was unsere Zeit heute so bringt, nachdem wir lange nicht mehr miteinander gesprochen hatten.
0: Du, du sitzt hier in deiner Hütte und schoss auf dem Fjord. So, jetzt müssen wir den Rahmen aber mal so ein bisschen zeichnen für die Zuhörer. Ähm, stell dich ja. mal kurz vor, sag, wo du herkommst und äh, dann geh direkt dazu über, wo du jetzt geladet bist. Weil das finde ich halt mega interessant ja. und ich glaube, das wird auch so ein bisschen Thema vom heutigen Podcast.
2: Genau, ja. du, du weißt das ja, die Zuhörer werden das noch nicht wissen, also... Nachdem ich in Kiel studiert habe, also ursprünglich komme ich aus dem Saarland. Aber nach das Kiel muss man nämlich hervorheben
0: hier. Du bist ein Saarländer und du bist ein sehr internationaler Saarländer. Vertrittst uns hier jetzt mittlerweile nicht nur <lacht> im hohen Norden von Deutschland, sondern mittlerweile sogar noch ein bisschen nördlicher in Skandinavien. Ja? Wie, wie kam es denn dazu, genau. Christian? Wie bist denn du ähm, so hochgekommen? Ja? Hier vom, vom schönen Saarland, vom Herzen Europas aus quasi. Ja,
2: das kann man natürlich auch nicht verstehen, ne? wie man als Saarländer freiwillig umzieht. Es ist absolutes No-Go. Nee, ja, <lacht> eigentlich sollte man das nicht machen. Äh, nee, ich habe in Kiel ja Agrarwissenschaften studiert und habe meine Bachelorarbeit über Meerforellen in Aquakultur geschrieben, also im Fach Aquakultur mit dem Professor dort. Und das hat mich natürlich schon immer interessiert, Fische und Fischereiwissenschaften, Aquakultur. Und nach dem Studium äh, habe ich also, ihn dann
0: wie kann dann... Was, was hast du jetzt für eine Berufsausbildung? Studierter Agrarwissenschaftler, Agraringenieur, wie, wie, wie sagt man?
2: ja Bachelor in Agrarwissenschaften sagt okay. man oder ich glaube früher wurde es dann so Agrarwirt genannt also mhm. die, das Pendant die Ausbildung dazu wäre Landwirt in dem Fall ist es Bauer. Agrarwissenschaftler. also
0: du bist jetzt Bauer ja genau Bauer Fischbauer ja so so, <lacht> so Bauer
2: Bauer mit mehr Theorie als Praxis. ja <lacht> <Okay>. ja <lacht> ja und dann hatte ich meine Bachelorarbeit über Merz-Forellen geschrieben und gerade so Salmoniden das ganze Thema hat mich immer schon interessiert weil das ja, durchaus sehr spannende Fische sind durch ihr Leichverhalten mit Süßwasser und Salzwasser. Und dann habe ich meinen Professor damals mal gefragt, äh, ob er nicht ein paar Kontakte hat zu guten Aquakulturen, die er empfehlen kann. Und er hatte welche in Dänemark gehabt, in Polen, in Norwegen. Und gerade in Norwegen, da war ich früher schon immer viel mit meiner Familie zum Angelurlaub. Und hatte sowieso immer schon überlegt, da auszuwandern. Ja, in Kiel ja, das war dann man die mal Zeit vorbei. Wir
0: waren dann natürlich nach Norwegen, aus außer Saarländer. Natürlich, das liegt ja nachher.
2: Ja, Neuseeland war ja immer mein Favorit, aber das ist halt zu weit. Und deshalb habe ich gedacht, komm, Norwegen, das geht gerade so noch.
0: Ja, und jetzt sitzt du da in der Hütte auf dem Fjord und arbeitest auf einer Fischfarm, ne? So kann man es, glaube ich, sagen.
2: Genau, eine Fischfarm, eine Aquakultur und genauer gesagt eine Lachsfarm. Also wir züchten hier Lachse, ja.
0: Und ähm, natürlich äh, bist du nicht nur zum Arbeiten aktuell oben, sondern in deiner Freizeit gehst du auch ein bisschen angeln, oder?
2: Ja, man muss schon sagen, äh, man hat ja so viele Möglichkeiten, das ist schon ein Paradies. Also ich habe jetzt mir jetzt auch ein Boot zugelegt, das war ja auch schon immer so ein Traum, irgendwann mal ein eigenes Boot zu haben. Und man kann natürlich draußen im Fjord oder auf dem Meer äh, vielzahl Meeresfischen nachstellen, Gerade jetzt habe ich äh, das aber entdeckt, dass die Meerforellen hier ja auch ganz gut beißen. Im Meer, Da fische ich dann meistens vom Ufer raus. In äh, ja, Mittagspause. Pa pass,
0: pa jetzt müssen wir es also den Zuhörern erklären. Ganz gut beißen heißt, äh, hau mal so ein paar stück Stückzahlen raus, <lacht> was du den letzten Abend gefangen hast.
2: Also letzte Woche waren es 24. Ja. Pro,
0: pro, also die ganze Woche äh, oder pro Abend?
2: Nee, in, insgesamt. insgesamt. Also, genau, ich war auch war ich fünfmal letzte Woche, genau. Und das Beste war jetzt 13 Stück an einem Abend, das war dann nur noch krass. Also vor, vorher habe ich ja an der Ostsee geangelt, da habe ich so viel, glaube ich, in ganzen Frühjahr gefangen, wenn überhaupt. Du, äh, du erinnerst dich ja noch, als wir das mehr Video gedreht hatten, da hatte ich ja das Jahr davor gar keine gefangen. Ja, das ja deshalb,
0: richtig. deshalb, Und das, das muss man mal richtig umrahmen, wie, wie krasse Zahlen das sind. Und von den Größen her waren das ja. eher kleinere Fische oder waren auch, waren auch eine 60er dabei oder so?
2: Nee, 60er war keinen dabei. Also das merkt man schon hier, dass der Durchschnitt deutlich kleiner ist. Aber ich sag mal, die sind immer noch. Also 35, 40 ist so der Durchschnitt. Und was mir hier auch auffällt, die Fische stehen viel besser am Futter, sehen auch ein bisschen anders aus. Also es sind Bräunlicher gefärbt,
3: mhm.
2: fast schon Richtung Bachforelle, obwohl auch keine Leichtzeit ist, aber das ist, glaube ich, einfach dem geschuldet, dass sehr viel Tang dort ist. Also die meisten Forellen fange ich auch direkt vom Ufer im 30 cm flachen Wasser. Das unterscheidet sich schon mal ein bisschen zur ostsee
0: Denkst du, und dass da die
2: größeren
0: Denkst du, dass die größeren Fische woanders zu erwarten sind? Oder ähm, woran liegt das, dass die also, Durchschnittsgröße ein bisschen kleiner ist?
2: Das kann ich der Zeit mal gar nicht so genau sagen. Also Mir hat ein anderer Norweger erzählt, seine Theorie ist, dass es hier viel mehr Fressfeinde gibt, dass die Pollacks und die Dorsche halt sehr schnell in der Nähe der Flussmündung, wenn jetzt irgendwie die Forellen vom Leichen zurückkommen, dort lauern und dann schon ziemlich viel fressen und ich sag mal, in der Ostsee hat eine Forelle ab 40 Zentimeter will ich kaum mehr ein Fressfeind, mal noch ein Dorsch vielleicht, aber
3: mhm. ansonsten
2: kaum und ja, häufig ist das hier so, wenn es viele Fische gibt, dann gibt es auch viele kleine, dass, dass der Bestand dann vielleicht einfach nur sehr wenige größere vorweist, aber ich bin mir sicher, da wenn ich dann ein bisschen am Ball bleibe, früher oder später, werde ich dann auch mal den Dreh rauslegen, eine größere zu bekommen. Du hast aber ich denke, ich schon, dass man sich
0: oder ähm, die ganzen Arten? Ja, nur,
2: nur, vom, hm. nur vom Ufer immer, genau. Ich wollte auch mal mit dem Boot probieren, mit dem Boot, mit der Fliege, oder vielleicht auch ein bisschen schleppen. Aber das ist gerade hier drei Minuten von mir entfernt, diese Bucht. Das kann man einfach abends für einen passiert.
0: Feierabend, ne? Einfach so ein paar Würfe vom Ufer aus. Ja, ja klar.
2: Ja, also das muss man schon, schon zu schätzen wissen, was einem hier geboten wird an Angelmöglichkeiten. Und damit auch respektvoll umgehen. Also das ist schon eine ganz tolle Sache.
0: Ja. Und gerade jetzt zum, zum Thema Meerforellenangeln, also ich bin da ja auch null drin. Ich habe ja quasi meine einzigen Erfahrungen, das waren auch noch ein paar Stunden, mit dir zusammengesammelt. Und, äh, das hat aber, gut geklappt. Ja, mega, mega, ja. Aber trotzdem, ich, ich bin da sehr interessiert. Ne? Ich, ich bin ja jetzt nicht nur ein Welsheini, sondern äh, interessiere mich ja wirklich für viele verschiedene Angelarten. Und ich meine, die Meerforelle ist ja auch ein Fisch, die in Deutschland halt auch immer mehr kommt, ja. Zumindest äh, im ja, Norden. Ja. Bei uns im Saarland jetzt nicht so, <lacht> aber im Norden. Das ist ja. ähm, würdest du vermuten, dass die größeren Meerforellen bei dir in der Region vielleicht nicht ufernah stehen, da im Kraut oder so, sondern auch ein bisschen draußen, ein bisschen weiter draußen, dass da die Durchschnittsgröße steigt?
2: Also ich habe das versucht, ein bisschen im Freiwasser zu fischen, auch absinken lassen, äh, da habe ich einfach gar keine gefangen. Mm, mm. Also ich werfe immer nur parallel zum Ufer, Und gut, da habe ich jetzt bis 50 Zentimeter gefangen, mm. aber im Freiwasser noch nie was.
0: Okay. Also, aber kann ja durchaus sein, das dass im Freiwasser deutlich weniger, oder vielleicht größere. Ne? Ich kenne es halt nur von anderen genau. Fischen, dass die, ja die viel kleineren Fische sich oft dann halt in Ufernähe, ein bisschen im Kraut auch zum Teil verstecken. Ne? Keine Ahnung, an ja, der Theorie das, das was ist dran ist
2: das ist gut möglich. Also man muss dazu sagen, ich angle ja erst seit einer Woche hier haben wir noch ein bisschen
0: Zeit. Ne? Also beim nächsten Podcast ja. weißt du auf jeden Fall schon mehr, was das mir forellen in der genau. neuen
2: Heimat also gelangt. Ich, ich wohne zwar schon seit drei Monaten da, aber es gibt ja erstmal so viel zu beangeln, dass man sich eigentlich für irgendwas einfach mal entscheiden muss. Und letztes Mal habe ich gedacht, oh, auf Boot habe ich heute Abend keine Lust. Keine Lust, diese Bucht hier, die ist, hat sich jetzt erwärmt, weil auf den Kameras in der Aquakultur sehe ich immer die die Wassertemperatur täglich und da habe ich gesehen, dass das Oberflächenwasser den ersten Tag wärmer war als das Wasser in der Tiefe. Und da habe ich mir die flachste Bucht ausgesucht, die jetzt hier in meiner Ecke ist, und das hat dann ja auch gleich so gut geklappt. Aber wenn ich da noch ein bisschen mehr Erfahrung sammle, noch ein paar andere Buchten befische, auch wie du schon sagst, tiefer, bin ich der Überzeugung, dass da irgendwann mal das Größere, was Größeres was auch rankommt.
0: Und, ja. und gibt es auch andere Angler, die du fragen kannst, oder bist du so ziemlich alleine äh, bei dir in der Ecke?
2: Uh, es gibt so ein, zwei Leute, die hier ein bisschen mehr angeln, aber ich glaube, keiner angelt ganz so viel wie ich hier. Okay. Also äh, so richtig
0: so, sag ich mal, professionelle Catch-and-Release-Angler oder so, die sich auf irgendwas spezialisiert haben oder auch Süßwasser bei... Ja, also doch so, doch, doch so ja, so okay.
2: ein, zwei. Hm? So ein, ein, zwei, die auch wenn in der Firma arbeiten oder im, im Dorf leben. Gut, das Dorf ist nicht sehr groß. 50 Einwohner sind ein Dorf hier.
3: Das ist schon, das äh, ist cool, Die ey.
2: haben sich... Ja. <lacht> Die haben sich auch ein bisschen auf Meerforelle spezialisiert, also gehen dann auch nicht mehr ganz so häufig auf Dorsch oder das manchmal verpönte Pilgangeln. Die mögen das schon, dieses äh, spannende Meerforellenangeln, gerade in den Buchten oder auch im Boot, wenn man dann irgendwelche Scherenketten anfährt. Äh, gut, ich hab mein, mein, mein mein Chef war das gewesen in dem Fall sogar, der hatte gesagt, ja gesagt, wir hatten den Fjord zwei, drei Stück so die letzten Jahre gefangen. Und da hat er gefragt, wie viel hattest du denn? <lacht> gefangen. Ja, also das war auch ein bisschen Glück, muss man natürlich sagen.
3: Aber ich habe
2: gemerkt, dass bei Flut viel, viel mehr weißen als bei Ebbe.
3: Hm.
2: Ist ja häufig so im, im Meer das wie, wie Auflaufende wie habt besser. Da? Ist.
0: Flut und Ebbe? Ist das, ist das deutlich spürbar bei euch oder hält sich das in Grenzen? Äh, je nach Mond und
2: äh, Regen ist das inzwischen... 90 Zentimeter, wenn es wenig ist und so anderthalb Meter circa wenn es viel ist.
0: Ja, das also in äh, Tiefenunterschied quasi, anderthalb Meter. Ja.
2: Genau, von Apple ja, von
3: Apple ja zu genau, kompletter Flut.
2: Genau, und mhm. äh, letztens war ich bei Apple da angeln und da äh, hat der Platz, äh, wo was so eine Sandbank kurz vorm Kraut war, weil die haben auch viele Tobias Fische immer ausgespuckt, die Forellen, Äh der Platz war einfach trocken. Mhm. Ja.
0: Tobias Fische sind Sandalang, ne? oder?
2: Genau. Sand, ah, ich ich stelle mich ja. aus,
0: du merkst schon, ne? Ich bin richtiger Meeresguru, Meeres ja? Kann ich Horst Hennings Konkurrenz machen bald? <lacht>
2: Eigentlich fährst du doch immer wieder in die Küste statt nach Frankreich,
0: ne? Ja, äh, oh. weißt ja, wir, wir Saarländer ne, äh, sind ja quasi global unterwegs. <lacht> ja, ich,
2: muss man überall vertreten sein. So Saarländer trifft man überall. Das Stichwort, da ist auf jeden Fall was dran.
0: Ja, ich finde, wir können hier im Podcast auch ruhig mal ein bisschen so die positiven Eigenschaften des Saarlands hervorheben und dass wir richtig Lobetrotter sind, das ist halt so einige Eig eine gute Eigenschaft, ne? du zeigst das ja. Lass uns mal zurückkommen genau. zu deiner Insel, wo du wohnst. Ähm, also das 600 Einwohner hat die ganze Insel, oder? Hast du mir mal erzählt.
2: Ja, 600 oder 800, ich weiß es gerade gar nicht mehr genau, weil es sind eigentlich noch also zwei vor, Insel, vor Corona
0: waren es 800. Der <lacht> war böse. Gut, sorry, ja, ja. sorry. Nee, aber nee, nee. aber mal ganz ehrlich, äh, aktuelles Thema: äh, Seid ihr betroffen oder nicht? Oder ja, nur
2: ein bisschen? ja, ja, ja. Doch. Wir hatten auf unserer Insel bei der geringen Einwohnerzahl schon drei Fälle. Was ja okay. prozentual, glaube ich, habe ich nicht ausgerechnet, aber prozentual wahrscheinlich über Deutschland teilweise liegt, über einigen
0: ja, definitiv Regionen. Ja, ja. Das wären ja fünf Prozent, die schon die Infiziert sind. In Deutschland haben wir ja nur, was weiß ich, 0, oder ein Prozent. Ja. ja, ein bisschen mehr. Das
2: ähm, sieht also auf jeden Fall ja. mehr als ein, in Deutschland. Aber die sind alle drei wieder genesen und vermutlich sind wir momentan Corona-frei.
0: Also es sind drei genesen und damit habt ihr ja schon fast Herdenimmunität <lacht> bei <lacht> Einwohnern. Ne?
2: Ja, wir sind jetzt alle immun, genau. Ja. Ja. Was mich die Leute immer fragen, wie sieht das denn bei euch mit der Versorgung aus? Weil ja viele denken, oh, auf der Insel, bis da so die Lebensmittel und alles ankommt, das ist auch so, das dauert da uns ein bisschen länger.
3: Mhm.
2: Aber es gab nie Probleme mit Toilettenpapier, Mehl, Hefe, es war alles immer im Überfluss da.
0: Es fahren auch täglich ja. Fähren, oder wie, wie sieht es da aus? Wie oft kannst du von der Insel runter oder in auf die Insel mit der Fähre?
2: Also die Anbindung, für das du so weit vom Schuss ab ist. Ist sehr gut. Es fahren zwei Fähren am Tag nach Bergen. Das ist äh, aber keine Autofähre, da geht man nur als Person drauf. Und dann circa einmal die Stunde eine aufs Festland gleich gegenüber. Also man kann, und das von morgens fünf bis abends, glaube
0: ich, um elf. Das ist auch eine Autofähre quasi. Ja, und genau, und das ist die Autofähre, ja, das ist ja der ist dann damals auch Was willst du mehr? Also in manchen Städten, Berlin oder so, kommst du mit dem Auto nicht so schnell voran.
2: Ja, also stell dir vor es würde irgendwie zweimal am Tag im Bus von tiefsten Gau nach Frankfurt fahren mhm. oder so. Also, das,
0: das die, ist gut an, an, ja. Ist, ist die Anwendung sehr gut, ja. Mhm. Das heißt, also das so das was, man von, das, was man von Skandinavien hört, auch jetzt so mit Inselketten und so, wir haben ja als in Deutschland schon eine relativ ähm, ja, gute Vorstellung von Skandinavien und Infrastruktur und so weiter und sie werden ja auch in vielen Bereichen gelobt und das kannst du quasi auch bestätigen als jemand, der jetzt sogar auf einer sehr abgelegenen Insel lebt oder oder wie würdest du das ausdrücken? Ja,
2: ja auf, 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 auf jeden Fall. Also gerade jetzt auf meiner Insel, wo es ja so wenige Leute sind, äh, was da geboten wird auch, es gibt einen Volleyballverein, Fußball, Handball, ein kleine Schwimmbad, ein riesengroßer top gepflegter Kunstbasen, eine Schule, ein Kindergarten, äh, Einkaufsmöglichkeiten haben wir nicht so viele. Also im Friseur zum Beispiel, <lacht> habe ich die Norweger mal gefragt, wo geht ihr denn hier zum Friseur? Ja, da muss man auf Bergen fahren. Ich sage, ich kann doch keine drei Stunden zum Friseur fahren.
1: Also ihr, ihr habt keinen Friseur auf der Insel, das ist
0: aber auch krass.
2: <lacht> nee, also so Friseur-Apotheke, das gibt's nicht. Aber wir haben so die ganz wichtigen Sachen wie Feuerwehr, Supermarkt und Arzt, das ist schon da, aber nein. Da muss, muss, muss man sich halt auch anfreunden. Wenn man hier ist, man darf dann nicht zu kritisch sehen oder kritisieren. Man muss das ein bisschen hinnehmen und sagen, ja, dann verbinde ich halt den Friseur mit irgendeinem Besuch in der nächsten Stadt. Also
0: ja. die, die Leute machen das ja wirklich so. Die gehen dann wahrscheinlich eher ein bisschen, obwohl die sind wahrscheinlich dann alle paar Wochen mal in Bergen, oder? Vermute ich.
2: Ja, also Bergen oder Förder, das sind so die nächsten großen Städte. Die eine ist zwei, zweieinhalb Stunden entfernten Bergen. Zwei, also so viel gibt es jetzt nicht. Genau, und gerade wenn man ganz spezielle Sachen braucht, wie boah, was, zum Beispiel Nikea, darf man das sagen? Das ist in, äh, in Bergen oder große Baumärkte. Wenn die Leute irgendwas für ihre Boote kaufen, dann verbinden die das halt gerne.
0: Aber jetzt einfach mal sowas Normales wie Friseur. Die, die fahren dann auch wirklich nach Bergen oder lassen sie sich die Haare lang wachsen oder schneiden sich die Haare selbst? Wie, wie macht man das? <lacht> Weil das Friseur ist ja schon was, wenn ich, wenn ich ein paar Stunden irgendwo hin zum Friseur muss. Das ist ja ein, ein ganzer Tagestrip, nur um mal die Haare schneiden zu lassen. <lacht>
2: ja, also ich habe jetzt letztes mal in Deutschland schneiden lassen. <lacht> ich glaube schon, dass die Leute die Haare ja ein bisschen länger wachsen lassen.
0: Ja, ja, ja. ja wie Corona. sehen die denn aus? Ja? Das sieht man doch, oder? Ja,
2: auch. Auch alle, auch alle gepflegt, also da fällt mir jetzt nichts mehr zu. aber haben das schon das lange aus. Haare dann, oder? <lacht> <lacht> ja, es <lacht> ja, gibt auch manche, da sieht man sich extrem aus. Ja, das gibt es auch, aber da kann man jetzt nicht meckern. gerne.
0: Und wenn du mal eine Aspirin brauchst oder so, gibt es im Supermarkt auch teilweise so Standard-Tabletten? Genau. Das gibt ja. im Supermarkt dann? Genau, es gibt einen Supermarkt, der auch sehr gut sortiert ist
2: und der hat dann so ein paar Standardmedikamente, ne? Wie so sonst, also wo Dach wir jetzt bringen.
0: in die Apotheke gehen würden, das gibt es dann äh, bei euch im, im Supermarkt.
2: Ja, also wirklich, wirklich eine kleine Auswahl. Mhm. Aber ich habe auch mal gefragt, wie das Gesundheitssystem hier so läuft. Äh, das kann man wohl alles sehr einfach online bestellen und diese ganze Sache wie in Deutschland mit zum Arzt gehen und dann braucht man ein Rezept und mit dem Rezept dann zur Apotheke und dann muss dies noch bestellen. Also das sei hier wohl einfacher. Man kann dann, glaube ich, vom Arzt der, oder der Arzt kann das direkt dann machen, eine Nummer eingeben online und schon wird einem das geliefert. Mhm. Also das, also das ist bisschen, bisschen einfacher.
0: Also die Organisation von allen lebensnotwendigen ist, ist wirklich gut sichergestellt, sagst du?
2: Genau, gerade hier aus dem ländlichen Raum und es gibt ja mit Sicherheit, wenn man nach Nordnorwegen geht, noch ländlicher. Die Norweger wissen da schon, was sie machen. Also die bemühen sich ja sehr. Ihre Bevölkerung, um sich um ihre Bevölkerung gut zu kümmern, ja.
0: Das mhm. merkt man schon. Mhm. Sehr cool. Ja, und äh, ich weiß nicht, ob man es verraten darf, du bist ja Single aktuell, ja? Kann man das sagen? Oder kann man das, <lacht> ja, das nicht stimmt, mehr ja. sagen, ja? Das ist so die Frage, <lacht> äh, auf, äh, du weißt schon, worauf ich hinaus will. Wie läufst du mit den Mädels hier <lacht> äh, auf deiner kleinen ja. Insel? Ist da was Brauchbares am Start oder eher schwierig? Ja,
2: das Problem ist ja, durch, äh, durch Corona momentan auch die Tabs oder es gibt einen Pack auf der Insel. Äh, gesperrt
0: sind, keine, keine Das, das liebe ich ja, weißt du, du das liebe ich ja. In Deutschland, ich, ich krieg's ja auch hier rechts und links so ein bisschen mit, ne, wenn, wenn dann jemand äh, Single ist, dann äh, wird hier, der Tinder-Daumen geht dann von rechts nach links und was weiß ich, wie das funktioniert, äh, ist ja nicht mehr aus meiner Zeit so, äh, ich bin ja schon länger liiert, aber, aber du sagst halt direkt, ja, hier <lacht> geht mal halt in den Pub und das finde ich halt noch so geil und so oldschool, weißt du, das war wie früher bei mir, da bin ich halt in die Disse, du gehst in den Pub und da ist nichts mit, mit Tinder und Lavu und wie der ganze Kram heißt, ne, sondern man geht in den Pub, geil.
2: Nee das läuft hier wahrscheinlich ein bisschen altmodischer. Also ich habe mal manche Leute gefragt, sag mal, wie hast du eigentlich deinen Partner kennengelernt? Und meistens sind es halt echt irgendwelche kuriosen Dinge, wie, ja, ich bin mit dir damals da und da zur Schule gegangen oder, oder wenn dann irgendjemand hierher zieht, dann gut, ist natürlich... Natürlich bei allen gleich
3: offen. Wer ist das? Ja, ganz
0: ehrlich, ja. Ich, das soll sich jetzt nicht doof anhören, aber wenn es nur ein paar hundert Einwohner sind auf einer Insel, ja, ich, ich hau es jetzt einfach mal raus. So das Thema Inzucht ist bestimmt da schon da, ja. so Also, die sind auf Frischfleisch angewiesen, ja, um sich fortzupflanzen. <lacht> ja, also ich vermute mal. Oder sieht man schon, dass, oder, oder doch, ach, ach, schon, dass, dass alle aus. die gleichen krummen Nasen haben oder bucklig sind oder so?
2: <lacht> nee, das, das, das glaube ich nicht, nee. Also, äh, es gibt auch keine App wie in Island. Ich glaube, man das nicht die Isländer, die haben so eine App, wo sie beim ersten Date dann überprüfen können, sind wir eigentlich mit einer verwandt. Ich Echt jetzt. Ja. Ja, Island oder Grönland, aber ich glaube, Island ist das ja. Wahnsinn. Hat jemand so eine App entwickelt. Wahnsinn.
0: Ich könnte jetzt so eine coole Story ja. raushauen, die Tim vor kurzem mal erzählt hat, aber ja, ich glaube, für einen Podcast passt das nicht, aber das ging auch so ein bisschen in die Richtung, weil Tim ist ja Sozialarbeiter und die haben da auch so einige ja, ja. Fälle, die schon richtig krass sind, ja, und das Thema ist eigentlich verbreiteter, als man so denkt, selbst in Deutschland, ne? deshalb ging auch meine Frage mal so ein bisschen Echt? in die Richtung, ja. Okay. Ja, ganz ja. Das ist, kann Tim, die Story kann Tim raushauen, wenn er immer im Podcast ist, ne? da dürft ihr euch liebe Zuhörer, <lacht> alles drauf freuen, also wir haben alle reden gemacht, ja, Viktor von geangelt, weil ja. der hat nichts mehr ausgehalten.
2: Ja, <lacht> schreibst du auf, auch, du nächsten Podcast dann denkst, was ist das? Ich, ich so.
0: gebe einfach Tim die Aufgabe. Tim soll ich es aufschreiben, wenn er es vergisst, dann kriegt er hier so ein BAM, eine hinter die Ohren. Ja. Ja. <lacht> Wie sieht denn aus, hast du dir die Podcasts bisher angehört oder mal einen angehört oder so?
2: Ja, fast, fast, fast alle sogar. Oh, cool. Also der von, der, der von vom Eule war natürlich mit der Beste oder der okay. Unterhaltsamste.
0: legendär ne Eu Eule ist da einfach also, legendär
2: gut waren sie alle aber vom Entertainment Faktor kann glaube ich niemand Eule toppen ja. was der für Dinger raushaut oder der, ich glaube das wurde auch noch mal im Podcast aufgegriffen was für ihn so normal ist und hm. für andere Angler oder für andere Leute krass ist Ja, ja. Und das ist ja wirklich ja, so
0: also, er hat gesagt er hat schon äh, mehr krasse Stories vergessen als andere als andere in ihrem Leben teilweise überhaupt erleben ne das ist nö.
2: Ja, also, ich glaube, wenn du, wenn, wenn du Kubiker irgendwann einen, einen Podcast holst, der kann vielleicht da nochmal annähernd rankommen. Aber,
0: der müsste sich ja bemühen, dass man versteht. Wobei, bei, bei Eule geht's ja auch. Ja, eigentlich müsste man. Ja. In, in Kubitschka, wie gesagt ja einen ähnlichen,
2: ähnlichen Dialekt Ja, in <lacht> Joa,
0: Anders, aber ähnlich äh, schwierig hm. zu verstehen. Zumindest für jemanden, der normalerweise nur Hochdeutsch spricht. Ne? Da sind wir ja eigentlich. Ja, so
2: Mischung aus Pfalz und Österreich ja. Baden-Württemberg gefühlt. Ja.
0: <lacht> Definitiv. Nee, ich glaube, es kommt immer ein bisschen auf den ja. Gast an, ne? über was man so erzählt, ja. Also die, die einen, das geht halt mehr ein bisschen so in die humoristische Richtung, ähm, wobei Eule ja auch wirklich, was das Thema den -An anbelangt, wirklich richtig viel drauf hat. Und bei den anderen ja, geht es halt, halt so ein bisschen ruhiger voran. Also der letzte Podcast mit, mit Jan zum Beispiel, Jan Lehmann, das war auch eher ein ruhigerer Podcast, wo wir so ein bisschen über das Welsangeln der Heimat philosophiert haben, wie man verschiedene Dinge angehen. Also es war sehr sachlich mit ja. allzu vielen Lachern. Aber ich finde, es macht es ja auch aus, dass es nicht immer nur äh, irgendwie eine Sparte bedient, sondern dass man dass man auch mal die verschiedenen nee. Stimmungen, die gerade so aktuell im Umlauf sind und die der, äh, der Podcast -Gast, genau. dass man das auch mit einem Podcast reinbringt.
2: Das soll ja jeder authentisch bleiben und gerade so ruhige Podcasts, die habe ich mir immer super gerne bei, bei langen Autofahrten ja. angehört. Also ich finde das jetzt nicht schlecht,
0: sowas. Ja, absolut. Deshalb, äh, und lieber Chris, ja. Und äh, gerade wenn mein Ich, ich würde sagen, du gerade kannst gerade du kannst dann deshalb auch hier jetzt in diesem Podcast, ne, bestimme die Stimmung, ja. Wenn, wenn, wenn es jetzt ruhiger werden soll, dann machen wir es so. Wenn es lustiger werden soll, machen wir es lustig. Ne? Also du kannst hier gerne einen Takt <lacht> angeben heute. Okay, genau, gut, dann versuche ich das mal. <lacht> ja. Aber ich glaube zuerst einmal äh, den Leuten, oder du wolltest eben noch was sagen, hau raus.
2: Genau, also zum Ding, ob er jetzt irgendwie lustig wird oder informativ. Ich vermute mal, dass du bestimmt noch irgendeine Frage zu... Aquakultur im Laufe des spät haben will. Ja, du hast ja schon. Chris war ja auch
0: so einer, der wollte wissen, um was es geht. Ich habe gesagt, nee, es muss authentisch sein. Ich, ich sagte das jetzt nicht, aber in Wahrheit habe ich ja. mir auch nichts aufgeschrieben. Aber der liebe ja, Christian Leik hat sich natürlich vorbereitet. Nur lass uns da später drauf kommen. Zuerst müssen wir den Lohn, ja, ja, alles, äh, alles. deine Person mal noch so ein bisschen näher vorstellen, weil du bist ja jemand, der bisher, sage ich mal, in Social Media noch gar nicht großartig in Erscheinung getreten ist, ne? klar immer bei uns so ein bisschen und dann hast du ja auch versucht mit so einer so einer Hobbymarke so ein bisschen was aufzubauen, was ja, ja, sage ich mal so was äh den Erfolg anbelangt, im Hinblick auf Reichweite, jetzt nicht so mega geklappt hat, können wir aber gleich auch mal noch drüber reden, so ein bisschen Werbung machen, jetzt kriegst du mal kostenlose Werbung, ja, für, für deine Community genau. das machen wir dann gleich, ähm, aber ansonsten, glaube ich mal, ist der Name Christian Leik jetzt nicht unbedingt äh, so bekannt, in Anführungsstrichen, wie jetzt äh, Markus Eule oder, oder teilweise auch schon Chris Enders, der der ja auch sehr eng mit uns kooperiert, deshalb lass uns mal die Gelegenheit nutzen und, und dich mal so ein bisschen näher noch vorstellen, also wir haben ja 2017 Teamangler gesucht für einen Raubfischbereich und da hast du dich ja auch beworben, ganz förmlich wie jeder genau. andere, auch mit einem Video und da habe ich gemerkt, hey, ein Saarländer, wir brauchen unbedingt einen Saarländer und einen Saarländer, der noch in Norddeutschland lebt, ja, das ist ja was ganz Exotisches und dann hat das angefangen und ich muss wirklich sagen, ich habe dich in den vergangenen Jahren, jetzt nicht nur in der Produktentwicklung äh, geschätzt, da haben wir ja auch schon das ein oder andere besprochen, ähm, sondern genau, einfach ne? auch als als ein cooler Angelpartner. Also 2017, da war 18, 18 waren wir ja mal ein paar Tage zusammen unterwegs, ob es jetzt Meerforellenangeln war, ob es ähm, Welsangeln an der Elbe war, ob es bei uns dann im Saarland mal war, wo wir mal los waren und und du ja auch den <lacht> wels -BB gefangen hast, ne, von Zwo das war sowieso die krasse Story, ja. Oder 2,2? 2,3. 2 Meter, drei, drei, genau dazwischen. Ich glaube, genau. das Foto vom 2 Meter 3 holen wir auch als ähm, Aufreißer für diesen äh, Podcast. Also das werde ich jetzt mal auf Social Media posten. Ich ja, habe ja. schon mal gepostet, aber ich habe noch einen cooleren Blickwinkel. Ich glaube, das Foto, was du dir auch ausdrucken gelassen hast, das nehmen wir jetzt einfach mal, ähm, um den Podcast hier so ein bisschen genau, vorzustellen. Ja. Ja, und, und die Angeltrips ja. mit dir waren immer cool, außer äh, letzten Winter. da war ein bisschen kacke, ne? Und seitdem gehe ich auch nicht mehr so gerne. Ja, da, da,
2: da, wo wir den Tag noch vor dem Abend gelebt haben. Ja. Da haben wir noch im Auto drüber gesprochen. Ey, stimmt, eigentlich haben wir jedes Mal gut gefangen oder eigentlich sogar. Immer, gut gefangen, immer, wenn wenn du dabei,
0: immer, wenn du dabei warst, lief es überdurchschnittlich gut, muss man echt sagen. Ja, ja.
2: Stimmt, Aber den Tag darf man nicht zählen. da war ja Hochwasser und. Ja,
0: also du hast, wenn du nochmal ins Saarland kommst, man weiß ja nicht, ne, kann ja auch sein, dass du jetzt für immer und ewig auf deiner Anselminsel an Insel bleibst, eine Partnerin findest, wenn der nochmal offen hat nach Corona und nie wieder ins Saarland kommst. <lacht> Aber falls du wieder hierher kommst, äh, lade ich dich gerne ein, da gehen wir mal nochmal zusammen angeln.
2: Das nehme ich gerne an. Vielen Dank. Oder Sondern wir machen es umgedreht. Auf ich mal. das mir
0: nicht wissen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Oder wir machen es umgedreht. Ich muss mal hochkommen. Weil ganz ehrlich, ich meine, dieses Jahr ist sehr chaotisch. Aber wenn es dieses Jahr normal gelaufen wäre und wir jetzt nicht gerade eine neue Halle, eine neue Warenwirtschaft bekommen würden, wäre ich direkt mal hochgekommen zu dir. Weil ich, ja. ich war noch nie in Norwegen, äh, auf so einer kleinen Insel, erst rechnet, Meeresangeln. Klar, Madagaskar, GT und so, aber so das klassische Norwegen Angeln habe ich auch noch nie gemacht. Ist und so, ja. hätte ich mega Bock drauf, ja. Also ich würde echt unheimlich gerne mal zu dir hochkommen und abends einen Pub gehen und für dich eine Freundin suchen.
2: Nee, guter Wingman sein, ne? Ja, ja, Feiern ja. waren wir ja auch schon zusammen. Ich glaube, das wird sogar ganz gut funktionieren, ja. Ich glaube, ist nicht Norwegen sogar das beliebteste Touristenland für Angler? Kennst du da irgendwelche Statistiken?
0: Boah, aber ich glaube schon. Ich glaube, das Thema Meeresangeln, was ähm, Angelreisen anbelangt, müsste schon ganz weit oben stehen. Da
2: ist Norwegen wahrscheinlich mhm. sehr weit oben dabei. Und deshalb muss ja jeder oder auch gerade du, mu muss ja mal in Norwegen gewesen sein. Also für manche ist das, das Norwegenangeln mittlerweile verpönt, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Mhm. Mhm. Weil, weil gerade so diese Warmwasser-Salzwasserangelei Warmwasser immer mehr im Kommen ist so wie du jetzt zum Beispiel Madagaskar gerade in den Raum geworfen hast, mit mhm. GT und Co. Das fetzt natürlich auch, aber alleine diese riesen Artenvielfalt in Norwegen, das, das äh, macht mich ja immer hier so glücklich, wenn ich da raus auf dem Fjord fahre und gar nicht weiß, was ich jetzt heute fange. Mhm. Ich fange ja auch gerne mal mit Naturköder dann und lasse mich einfach über irgendwelche Steine oder Plateaus treiben und ich weiß nie, ob jetzt ein Längenlump, ein Lump, ein Rotbarsch, ein ein Steinbeißer, ein oder noch irgendwas anderes anbeißt. Das finde ich gerade so das Faszinierende. Also, also, also Norwegen, so.
0: Man hat halt immer so die, die Bilder vor Augen, auch von den teilweise von den Fleischmachern, auch als kleiner Junge vielleicht schon. Genau. Und so Das Thema Norwegen ist halt irgendwo ständig präsent. Und ist dann vielleicht nicht ganz so reizvoll, wie was, was komplett fernab vom Schuss ist. Weil ganz ehrlich, für den, für den normalen Saarländer ist halt das, äh, das Salzwasserangeln schon was Exotisches. Und, und bevor man dann nach Norwegen fährt, wenn man kein Fleisch machen will, guckt man sich vielleicht irgendwas an, was, was weiter weg ist. So, ja, das ist vielleicht der Grund, warum viele sagen, öh, Norwegen. Aber ich finde, das muss man einfach mal mitgemacht haben. Und ich will auch nicht unbedingt urteilen, bevor ich selbst mal nicht gemacht habe. Ich muss auch sagen, dass das Poppern äh, und Stickbait-Angeln auf äh, GT mega geil war. Aber danach wollte ich halt einfach auch mal was anderes sehen. Ne? Da sind wir auf Arapaima gegangen. Ich, also ich für meinen Teil finde, dass exotische Angelreisen oder generell Angelreisen in fremde Länder, ähm, bis auf Welsangeln, so das Italien, Frankreich, das, äh, das, das ist schon so meine Welt. Das zähle ja, ich ja, ja. fast nicht als Angelreise, muss ich sagen. Ja. Genau. Aber, aber so ähm, andere Angelreisen, da, da reizt mich alles und ich mag einfach die Abwechslung und bei mir ist Norwegen jetzt so aber unabhängig ähm, von der Geschichte, dass du jetzt oben bist und man es vielleicht dann ein bisschen einfacher realisieren könnte oder rundherum noch ein bisschen Spaß haben kann, ähm, finde ich das generell so, dass ich das in den nächsten Jahren definitiv mal abhacken will.
2: Ja, und gerade die, die Natur und das Ganze drumherum, die, die Wasserfälle, die Wälder, der, der Fell, das muss man ja auch einfach auch mal sehen. Wenn man irgendwo im Warmwasser ist, klar, da gibt es dann auch schöne Strände und es ist heiß, aber ich, bin ja vor allem hier drin auf, in dieser Natur, wenn du da zu irgendwelchen Seen auf den Bergen wanderst, und du denkst, gleich kommt hier ein, ein Troll vorbei. Ich glaube ja immer, dass das halt die Trolle sind, äh, gibt es hier auf der Insel und habe auch ein Zelt dabei, im Sommer will ich mal irgendwo in die Bergseen gehen, also, ich bin ja schon so ein kleiner Naturliebhaber, wie du weißt. Und, ja, das macht für mich das Angeln hier besonders reizvoll, also auch wenn ich mal an Tagen wenig fangen oder gar nichts hatte ich jetzt, glaube ich, verboten, noch nie. Aber das lasse ich mich in irgendeiner Bucht treiben, hänge irgendwie ein paar Kanälen raus und versuche, eine Scholle zu fangen. Und wenn die beißt ist gut und wenn nicht, auch nicht schlimm. Also wenn man das hier ganz locker angeht und die Natur genießt, das ist schon ist kaum schon hart. Ja, also, lebt man so ein bisschen in seinen, seinen kleinen Traum.
0: Also du bist wirklich vom Gesamtpaket Norwegen extrem begeistert und hast bisher auch nicht bereut, den Schritt gegangen zu sein. Ja, Unabhängig davon, wie lang du es machst, können wir gleich vielleicht mal kurz drüber reden. Aber du sagst, es hat sich bisher voll gelohnt, es war noch nicht langweilig und du könntest dir das auch noch ein bisschen länger vorstellen.
2: Ja, also ich habe keine Sekunde bereut. Jetzt, wo du sagst, langweilig, das war es vielleicht manchmal schon. Mhm. Zum Beispiel, als ich war in Quarantäne war. ist das war, nicht, ist das nicht auch
0: mal reizvoll, so ein bisschen? Also ich, äh, hört sich jetzt vielleicht doof an, aber ich bin ja ständig unter Strom, was, was Firma und so anbelangt. Habe auch einen viel zu hohen Ruhepuls. Und äh, so das Thema Langeweile, das ist manchmal was, wo es mich so ein bisschen nachsehne vielleicht. Ja, wirklich mal in der Natur zu hocken, immer mehr beim Ansitzangeln einfach mal auf die Routen zu starren und nichts zu machen, ähm, entschleuten ja, auch mal genau. ein bisschen da oben. Kann ich mir vorstellen. Ja, also gerade
2: für mich, am Anfang äh, hatte ich so ein bisschen ja, sagen, Angst dafür, äh, davor, weil ich habe äh, mein Leben lang nie alleine gewohnt. Also sei es im Saarland bei meiner Familie in Kiel, in der WG, als ich zwischen äh, bisschen Work and Travel gemacht habe, in Hostels. Ich habe eigentlich noch hab nie alleine irgendwo gewohnt. Mhm. Und da dachte ich so, oh, wenn ich jetzt hier hab, so eine einsame Insel, auf in so eine kleine Hütte, die noch die letzte Hütte in der Straße ist, Aber äh, ich mich da nicht einsam fühle. Ich habe mir mir eine Freundin noch gesagt, ich soll mir Vitamin D-Tropfen mitnehmen, falls mir die Einsamkeit im Winter und der Dunkelheit zu doll wird.
3: <lacht> wie sich das äh, anhört, oder? <lacht>
2: <lacht> genau. Aber die habe ich auch nie gebraucht, diese Vitamin D-Tropfen.
0: Und Alkohol, Drogen auch nicht, also es geht noch.
2: Nee, das, das auch nicht. Also wenn man das einfach ein bisschen auf sich wirken, dass diese Einsamkeit und wie du schon sagst, entweder dann ganz entspannt mal Angeln geht oder äh, was man ja hier. Ähm, ich meine ist ja hier auch durchaus ein bisschen mehr auf sich selbst gestellt was der Einkaufen angeht und da hat man einfach mal an Wochenende aus dem Lattenrost einen Schuhschrank gebaut einfach solche Dinger die man in der Großstadt nie gemacht hätte weil man sich für einen günstigen Preis einen aus dem Möbelfachmarkt gekauft hätte mhm. und also diese langeweile man kann sie dann manchmal gar nicht der langeweile nennen man findet schon gut zu sich selbst und man wird ganz entspannt und ich glaube auch wenn ich irgendwann wieder zurück nach Deutschland gehen sollte, was ja derzeit noch sehr offen ist. Das
0: ist Da gehen wir gleich rein, wie Markus Lanz sagen würde. Das interessiert mich sehr. Genau. Ja. Also, also lass uns... Das, das, heißt, das, das, das äh, ist noch ein Fragezeichen, ob du wieder nach Deutschland gehst. Weil ursprünglich war es ja für ein paar Monate geplant. Ich glaube, sieben Monate Richtig, ja. erzählt. Und das ist jetzt nochmal so ein bisschen hinfällig? Oder, oder bist du am Überlegen, länger hier zu bleiben? Oder könntest du dir vorstellen, vielleicht vorerst mal ganz hier zu bleiben in Norwegen?
2: Also ich könnte mir definitiv vorstellen, ganz auszuwandern. Ich sage jetzt mal mein Leben lang. Das ist durchaus eine Option. Aber jetzt nicht, sage
0: ich mal, die einsame Insel, oder?
2: Genau, und, und da, da muss man dann äh, kurz einhaken. Also ich möchte nicht mein Leben lang alleine hier in meiner Hütte wohnen. Mhm. So, aber man muss sagen, ich habe mir ein Boot gekauft. Ich habe ähm, Herbst habe ich hier eine Jagdmöglichkeit, aber also jagen ist ja auch ein Hobby von mir. Man wird nach und nach viel besser integriert. Also, ich fühle mich schon zu Hause hier und gut angekommen in dem Dorf. Und wenn man jetzt irgendwann noch eine Partnerin findet, also ja, statt dann bleibe ich mal
3: hier.
2: Okay.
0: Ja, und der, und so, wie wie sieht es da aus? Ich denke, das ist ja auch immer so ein Punkt, dass man sich einfach generell im Umfeld wohnen fühlt. Ich meine, wir haben ja auch. Äh, genau. Wir haben jetzt ja. auch aktuell einen Mitarbeiter, der, der hierher gezogen ist, ist Und ich glaube auch so, dass das Umfeld ist halt auch wichtig, dass man sich irgendwie auch akzeptiert fühlt. Ne? Dass man nicht nur alleine hier seinen Job macht und vielleicht äh, angeln geht, sondern dass man halt sagt: hey, nee, das passt alles. Man hat hier rechts und links seine Leute, auf die kann man sich verlassen, äh, die meinen, es Wir gut können, mit einem.
2: Genau, die, die haben einen so gut integriert. Also von sich aus gefragt: oh, komm doch heute Abend mit zum Fußball. Und dann haben wir Sushi gemacht, weil Lachs gibt es ja durchaus bei uns <lacht> im Überfluss. Dann machen wir manchmal Sushi-Abende oder kommt auch mit zum Pappen. Also wirklich, dass die dann auch auf einen zugehen und sagen, ja, willst du hier, willst du hier mitmachen?
3: Mhm.
2: Ähm, und ich bin ja durchaus auch ein offener Mensch, der auf andere Leute zugeht. Also ich beim Nachbar, der hat so eine kleine Farm angeboten, dass ich ein zwischen der Landwirtschaft helfe. Und wenn man da, würde ich mal sagen, ein ganz ruhiges Gemüt hat, ein bisschen offener ist, dann findet man hier wunderbar, äh, kann man hier wunderbar Fuß fassen. und die Norweger bemühen sich dann schon auch um einen. Das okay. muss man wirklich fairerweise sagen. Sowohl meine Arbeitskollegen, gerade meine Chefs und das kennt man in Deutschland würde ich fast sagen so krass nicht.
0: Kann ich mal dass, vorstellen.
2: Äh, die ja. Leute, ja. die Leute so hilfsbereit sind, das liegt mit Sicherheit auch an dem kleinen Dorf hier, mhm. weil man ist darauf angewiesen,
0: mit dem rechts und links ähm, gut dazustehen. Richtig, das ich yeah. bei, und sich gegenseitig zu helfen, was wir ja in Deutschland nicht haben. Ich meine, bei uns ja. ist im Saarland ist es auch noch so. Ne? Da ist es zwar nicht immer so, dass jeder jedem hilft, aber zumindest wird äh, über jeden äh, geschimpft und gehetzt oder so. Ich, ich, kennt man ja so die Siedlungen bei uns im Saarland, wo die Omis dann immer am Fenster liegen und über die Nachbarin schimpfen oder sonst irgendwas. <lacht> ja? Ähm, ist ja nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen, aber zumindest kennt jeder jeden. Und in, in Großstädten ist es ja manchmal komplett anders. Ne? Da wohnt man irgendwo irgendeinem so Mietpunkt und kennt die unter einem oder über einem nicht. Also die Situation in Deutschland in vielen Städten sieht ja komplett anders aus. Und ich glaube, wie du auch schon erzählst, auf so einer kleinen Insel kann man sich das gar nicht leisten, keinen Kontakt zum Nachbarn zu haben.
2: Genau, ich dir vor, hier hast du noch im halben Dorf 20 Leute schreit, da bist du hier gar nicht mehr glücklich. Hier hilft jeder jedem und gerade weil es hier so wenig Einkaufsmöglichkeiten gibt und du irgendwelches Werkzeug braucht, kannst du hier von jedem Gefühl kriegen. Da ist jeder offen. Und ich habe mich dem Ganzen auch schon so besten angeeignet. Ich habe schon zu ein paar Leuten gesagt, die kein Boot haben, wo hier fast jeder Norweger ein Boot hat. Du kannst mein Boot haben, wenn du das willst, fährt da halt damit raus und stellst abends wieder in den Hafen. Es sind teilweise sogar Leute, die ich kaum kannte, weil das Vertrauen hier einfach so groß gegeben ist, also von den Norwegern zu mir, also von mir zu den Norwegern. Mhm auch, hier sperrt auch niemand seine Häuser ab und seine Autos. Ja. Okay. Also da, da steckt der, der, der Schlüssel im Zinsschloss im Auto. Und wenn du drei Tage wegfährst, dann lässt du dein Haus hier immer noch offen. Weil es gibt so ein Strichwort, äh, was die Norweger sagen, wenn eine Tür geschlossen ist, also einfach nur ins, ins Schloss gefallen ist, dann geht man da auch nicht rein.
3: Mhm.
0: Mhm ja, ja, ist, das, ist, ist ja eigentlich, das heißt aber auch, dass die Kriminalitätsrate bei euch äh, auf der Insel sehr gering sein muss, weil ansonsten kann man ja so nicht leben.
2: Ja, gar nichts. Also, mit Sicherheit machen dass die Norweger in der Stadt auch nicht mehr so, mhm. aber hier hier kommt nichts weg. also Ich habe hab gehofft, dass mein Fahrrad, auf das ich immer so wütend bin, weil es immer einen Platten hat, <lacht> irgendwann mal mitgenommen wird an der Straße, weil das steht immer ohne Schloss an der Straße, aber selbst ist ja krass, wird nicht geschaut. Ja. Also... <lacht> Also. Nee, da braucht man sich wirklich keine Sorgen machen, das ist ganz schön. Also, das
0: und hört die, sich alles die Firma. Sehr schön an. Also Wahnsinn, kann, kann man so ist, gar nicht glauben. Äh, ja,
2: wie gesagt, man muss zu schätzen wissen und gut damit umgehen. Da hat man auch viel, viel Freude daran. Und was ich noch sagen wollte: also die Firma äh, Sulefisk, äh, die Wachsproduktion, die Aquakultur, die hat hier schon einen sehr hohen Stellenwert in der Firma, die Firma ist schon einen sehr hohen Stellenwert in dort. Viele arbeiten dort, weil dass sie Verwandte in der Firma haben und man kann schon fast sagen, es ist wie so eine große Familie und alle treffen sich dann mehr oder weniger doch irgendwie an der Firma, an den Booten. Das ist schon ein guter Zusammenhalt hier.
0: Ich kann mir auch vorstellen, als du neu warst, dass direkt hieß, hier, das ist der der neue Deutsche, der für die Lachsfarm arbeitet so, oder? Das hat sich doch bestimmt schnell rumgesprochen. <lacht>
2: genau, also richtig, richtig schnell rumgesprochen. Manchmal habe ich mir einen Spaß draus gemacht, zum Beispiel bei einem äh, einen vor der Corona-Zeit ähm, habe ich mich dann vorgestellt bei jemandem. da habe ich so Spaß gesagt. Das muss ich mich überhaupt noch vorstellen, richtig? Oder weißt du schon alles über mich? <lacht> <lacht> so ein bisschen selbst einfach mal gesagt Ja, ich habe schon mit dem und dem über dich geredet. Die haben mir das schon erzählt, dass hier ein neuer Deutscher gekommen ist. Also das, das wusste jeder, wirklich. Du bist ja vermutlich auch der, der ich, einzige
0: Deutsche auf der Insel, oder? Nee. Nee?
2: Gibt es mein, mein
0: Chef? Ja, tatsächlich. Also,
2: äh, ich habe einen deutschen Arbeitskollegen. Okay. Und... Äh, mein Chef ist Deutscher. Der ist, ist damals, mehr oder weniger wie ich, so nach dem Studium oder im Studium in den immer mal hier äh, zum Job hingekommen und mittlerweile ist er Geschäftsführer. Ja.
0: Cool. Also, das heißt, man kann auch abends mal äh, hier und da mal ein bisschen auf Deutsch mit Leuten reden, was ja bestimmt auch gut tut, so in der Muttersprache hier und da mal ein bisschen zu quatschen.
2: Genau, das ist immer ein Mix aus Deutsch, viel Englisch und mein Norwegisch versuche ich natürlich auch zu tun. Das, das war verbessern. nämlich
0: jetzt meine Frage: ne? wie, wie kommunizierst du mit den Leuten? Kann jeder Englisch oder bei den Nachbarn ist ja. es immer schwieriger? Bei Älteren vielleicht? Nee, also,
2: selbst die älteren Leute können alle äh, Basic Englisch. Mhm. Also da kommt man hier super mit weiter. Das ist, auch gerade das ist Also nicht ein
0: so wie in klar. Saarland, wo man mit Englisch eigentlich nicht weiterkommt. Nee. Würde. <lacht> Also ich habe hier
2: einen getroffen, ich glaube, der kann kein Englisch, mhm. aber ein war das nur. Äh, das ist immer so ein bisschen die Gefahr, weil man dann Norwegisch ein bisschen vernachlässigt. Und das will ich ja gerade lernen. Aber wenn jeder Englisch kann und mein Englisch natürlich noch wesentlich besser ist als mein Norwegisch, dann spricht man das halt meistens. Und deshalb bin ich dazu übergegangen, so ein bisschen Kauderwelsch zu sprechen. Also ich glaube, 20 Prozent mein Satz ist jetzt noch ist jetzt norwegisch und der Rest sind dann englisch. Mhm. In der Hoffnung, dass er nach und nach dass es der norwegische Anteil dann äh, zunimmt.
0: Mhm. Ist norwegisch eine schwierige Sprache oder würdest du sagen, geht? Ja, leichter le äh, ne, als Französisch nö. Beispiel, ja.
2: ja, viel leichter. Also von, alleine schon von der Konjugation und viele Wörter. Wenn du sie hörst auf Norwegisch, dann weißt du, ach, das ist ja das auf,
3: mhm.
2: auf Deutsch. Mhm. Äh, ich, nicht, ich muss mal Hannes noch fragen, ob Germanische Sprache, sagt man, glaube ich, ne? Ja. Ist das ja auch, oder? Das sage ich jetzt einfach mal. Yeah. Ich
0: glaube schon, eine, irgendeine Nordisch nordisch Germanisch. Ja. Keine Ahnung, <lacht> ich bin ja kein Fachmann, <lacht> ja.
2: ja. Nee, also, ich würde sagen, da gibt es mehrere Sprachen, gerade Französisch, was wir in der Schule ja auch hatten, das ja. Äh, Ich bin schon der Überzeugung, dass ich in sagen wir mal, einem halben Jahr fast alles dann auf Norwegisch spreche. Sehr das cool. Das ist so mein Ziel.
0: Dann können wir ja, ja, sag ich mal, wenn ich dich das nächste Mal anrufe, im halben Jahr, kann ich mal hier irgendwo einen Norweger herbesorgen dann können wir mal ein paar Sets auf Norwegisch hier im Podcast <lacht> <ja. Und lacht> ja, genau, da guck mal, ob sein. du es wahr gemacht hast. Ne? <lacht> ja, ja,
2: nee, das kriege ich ja nur. Ne? Du bist ein
0: Online-Kurs, ein Buch, habe ich alles. Da bleibe ich schon dran. Mir, mir fällt gerade ein, einen eine Norweger kenne ich auch. Ich hätte jetzt gesagt, ich kenne keinen Norweger, aber einen kenne ich, und zwar unser arapaima guide Ich glaube, Philipp, der hockt noch hinten und ist am Arbeiten. Der hört mir hier, äh, nee, ist er schon heim? Ach, Maike sagt gerade, Philipp ist schon heim. Normalerweise ist er immer ganz ruhig ja, <lacht> und hört dann immer noch so zu, was ich dann so, mit wem ich abends telefoniere und so. Und ich bin mir da nie sicher, bin ich noch alleine hier? Oder hockt Philipp hier hinten ganz ruhig im Ecken und spielt Mäuschen, ja? Aber Philipp ist schon heim. Nee, aber unser... <lacht> Arabaima-Guide? Ansonsten könnte ich Philipp fragen, weil der ja auch dabei war. Äh, Geier, der war ja. auch Norweger. Das ist so eigentlich der einzige Norwege, Norweger, mit dem ich mal Kontakt hatte und der war auch total chillig so, ja, so, so trocken, chillig, ruhig, sachlich. Ja, die haben ein ruhiges Gemüt, mhm. ja. Mhm. ja.
2: Das, das merkt man aber auch auf der Arbeit, da, da wird nicht rumgeschrien oder groß genagelt, also, Es wird ganz sachlich und ruhig gesprochen und so kommt man auch trotzdem zu was, also die sind, nicht faul. die sind effektiv, die sind nur, oder die Norweger? Also,
0: so, so habe ich, ähm, ja. so wie man generell von den Skandinaviern äh, einen guten Eindruck hat und denkt, die kommen vorwärts, die haben ein gutes Gesundheitssystem, die haben äh, eine genau, gute Wirtschaft ja. und, und, und so, glaube ich, geht es auch in den Firmen ab, oder? Also, zwar ruhig, aber, ja, man, aber sachlich und zielstrebig.
2: Genau, man, man muss es wirklich loben, dass der, ihre Lebenseinstellung und dadurch auch Arbeitseinstellung ruhig ist. Die lassen sich nicht stressen, aber sie machen halt auch, dass äh, was sie schaffen können, schaffen sie auch. Also nicht, dass sie jetzt irgendwie sagen, ah, mache ich heute, nicht mache ich morgen. Mhm. Also das ist ein Top-Arbeiter, da also muss ich ein bisschen schaffen, dass ich da so gut werde wie die. Aber wirklich... Die muss man muss man
0: da schon loben. Du hast ja auch ja. gesagt, ja, ab und ja. an kommt auch mal eine Überstunde, ist muss halt auch mal gemacht werden bei dir, was ich im Prinzip ja. gut finde, weil, weil nur so kommt man voran, wenn es gibt halt mal Tage, wo mehr zu tun ist und Tage, wo weniger zu tun ist und an den Tagen, wo mehr zu tun ist, ja, das, das lobe ich mir auch in der Zack Fishing GmbH, da muss man halt auch mal ein bisschen länger da bleiben und gucken, dass die Aufgaben erledigt werden. Ähm, wie ist ja. das bei euch? Nee,
2: aber auch mit Überstunden, klar, aber alles sehr gelöst, wird alles äh, sehr versichert und Gerade zum Beispiel letzte Woche waren einige Überstunden, weil das Entlausungsboot kam. Also die, die Lachse, die haben manchmal Läuse oder häufig Läuse. Das ist ein ganz normales äh, Ding in Norwegen, das ist kein Geheimnis. Und diese Entlausungsboote, das sind so richtig große, ja, man könnte es fast sagen, sieht aus wie so ein Containerschiff. Die fahren halt an der Küste entlang. Und wenn die dann gerade im Sonngefjord sind, dann kannst du sagen... Äh, ja, kommt jetzt bitte zu mir oder fahrt weiter. Also so, so ist das manchmal, dass man halt nicht sagen kann, komm jetzt bitte an dem und dem Tag. Man muss da schon manchmal auch der Nacht raus. Und genau letzte Woche waren da schon einige Überstunden gerade nachts dabei, aber alles ganz fair geregelt. Und dann kannst du dir auch, wenn du möchtest, am nächsten Tag beinehmen. Mhm. Also ganz spontan und entspannt. Ja.
0: Wenn wir jetzt schon mal so relativ tief im Thema drin sind, äh, Lach, Lachsläuse und so weiter. Ich glaube, es wäre mal an der Zeit jetzt hier im Podcast auch mal generell so ein bisschen das Thema Lachsfarm, wo du arbeitest, zu erklären, was wird da genau gemacht, was ist das Ziel, wie sind die Vorgänge, ja, für so jemanden, der der gar keinen Plan hat. Und ich glaube, das sind schon bestimmt einige Zuhörer. Äh, wir haben ja mal einmal spaßeshalber Hausfrauen-Podcast gesagt und ich glaube wirklich, dass äh, diesen Podcast hier jetzt nicht nur die ganz krassen Wels- oder Barschangler hören oder so, sondern wirklich auch ja. Hobbyangler. Ja, er erklär doch mal in äh, wenigen Minuten, ähm, was die Aufgabe der Lachsfarm ist, auf der du arbeitest. Also Wie es funktioniert so die Prozesse auf, auf ganz mit ganz einfachen Worten, sodass jeder versteht.
2: Ich kann ja mal versuchen, einen klassischen Arbeitstag wiederzugeben. Also der fängt dann an, äh, dass man sich morgens kurz trifft zum Zusammentreffen äh, und bespricht, was an am Tag gemacht wird. Und das ist dann häufig oder äh, immer zu den Anlagen, zu den Aquakulturen raus auf den Fjords fahren. Da sind dann so Standardarbeiten, äh, die Fütterung kontrollieren, die Netze kontrollieren, tote Fische abpumpen, die natürlich immer auch zwangsweise mal anfallen bei so einer großen Menge an Lachs und äh, kleine Instandsetzungsarbeiten. Aber dann auch immer und, wieder. Und ihr verkauft
0: das Fleisch, ich mal, Lachs, äh, im Prinzip auf der, auf der Lachs, in der Aquakultur Lachs ist, ist äh, Lachsfleisch das Ziel. Fleisch, was ihr verkauft.
3: Fisch.
2: genau also ja, wir, ja. wir produzieren ausschließlich
3: Lachs
2: mhm. Fisk heißt die Firma kann man auch mal in, in Facebook auf der Facebook-Seite schauen
0: Boah, da, da muss man ja aber mal buchsta buchstabieren weil wird ich kann mal da wie, wie wird's geschrieben genau, mal ne? S
2: also U L E F I S K also mhm. Süle und dann der norwegische Fisch F I S K mhm. weil äh, es gibt ja recht viele sagen wir mal so Landwirtschafts Blogger und Sülefisk macht das ziemlich viel auf norwegisch. Und gerade Aquakulturen, die ja gerne in Kritik stehen, äh, sollen hier ein bisschen transparent gemacht werden. Und wenn es, äh, es durchaus ein paar Deutsche gibt, die diese Seite liken, dann setze ich mich da auch ran und werde man mal wieder was auch auf Deutsch
0: posten. Du kannst ja Hallo, mal berichten, ob vielleicht der Podcast äh, so ein bisschen dazu beigetragen hat. Also es ist ja kein Geheimnis. Genau, wir haben bei den Podcast so nach nach ein paar Wochen haben wir ungefähr 3000 Hörer pro Folge, ähm, was ich ganz ja. gut finde. Ja, also es ist für, für den Aufwand, den wir hier betreiben, denke ich, sind das ganz gute Zahlen. Und vielleicht sieht es in einem halben Jahr auch noch viel krasser aus. Dann haben wir 10, 10.000, 15 15.000 Hörer, man weiß es nicht. Also wir haben jetzt schon die die ersten Podcasts, äh, gehen jetzt schon, glaube ich, auf 5.000, 6.000 Hörer pro Folge. Also... Hören auf jeden Fall sich schon oh, ein Leute an. Ist jetzt nicht so, dass, als wenn da nur irgendwie 100 Leute das hören oder so. ne? Also nee, so
2: abwechslungsreich, wie sie auch
0: sind. Mhm, absolut. Ja, guck wir vom Thema wirklich äh, Raubfischangeln äh, über Social Media, Welsangeln jetzt hier, Aquakultur, Lachs. Also Überlacht kann das keiner Norden, ja. Ja, dass wir hier ähm, zu, zu genau, ja. hier einen Podcast betreiben. Zu engstirnig. Ja, ja. Nicht,
2: nicht nur über Angelköder redenden mhm. Methoden, ne? sondern auch über... Ja, mir ist die Werbung scheißegal,
0: muss ich ganz ehrlich sagen. Ich will hier einen äh, Content produzieren, den man sich ganz gut anhören kann. Ich möchte die verschiedenen Protagonisten vorstellen, die mit uns zu tun haben, beziehungsweise die Leute, die sich in uns im Dunstkreis befinden. Und äh, Werbewirksamkeit ist mir Schnuppe. Ja? Also wir sind hier, wie man ja. Sieht, ja. Und wenn einer sagt, Mensch, die sind mal zu assi, dann sollen sie abschalten ja, und nichts mehr von uns kaufen. <lacht> ja? Aber wir wollen einfach nur authentisch hier quasi Angelmarkt genau. betreiben.
2: Also... Ja, auf dieser Facebook-Seite wird auch gar nichts verkauft und nichts. Und da äh, haben wir quasi null davon. Außer, ja, also, nee, dass vielleicht. Das
0: heißt, Gerade deshalb, sage ich mal, können wir sowas auch ruhig mal ansprechen, weil ich das mega interessant finde. Ja. auch Und ich hoffe, unsere Hörer auch.
2: Weil die Aquakultur steht halt nun mal leider immer noch in sehr schlechtem Licht. Auch bei Anglern, natürlich bei vielen Naturschützern sowieso. Oder bei der ja, ganz normalen durchschnittlichen Bevölkerung. Mhm ist, glaube ich, recht wenig Wissen über Aquakultur da. Kann man ja auch niemandem vorwerfen. Aber durchaus steht sie in sehr schlechten da Und das finde ich halt immer ein bisschen schade, gerade jetzt, wo ich ähm, Ich frage mich auch, äh, warum, weil, weil,
0: weil ganz ehrlich, ähm, ich sag mal so, die Leute wollen Fisch essen. Ja, Wie kriegen sie ihren Fisch? Ne? Und äh, ganz ehrlich, Fischfang, Schleppnetze und so, ich glaube, da ist in den vergangenen Jahren sehr viel äh, in Anführungsstrichen Schabernack getrieben worden und sind die die Meere auch ver, verschmutzt worden mit mit Netzen und so weiter. Und gerade da ist doch das Thema Aquakultur eigentlich mega sinnvoll, um äh, an Fischfleisch ranzukommen, ohne die Natur zu schädigen. So sehe ich das zumindest.
2: Ja, es, kommt, es kommen dann halt bei genau solchen Sätzen gerne die Vermutungen, muss ich sagen. Ja, ihr füttert ja nur Antibiotika oder ja, ihr füttert ja Wildfisch, um damit weniger Zuchtfisch zu machen. Mhm. So Sachen, die vielleicht auf den ersten Blick äh, durchaus kontrovers erscheinen, mhm. wenn man aber da ein paar Zahlen zu kennt. Also wenn man zum Beispiel äh, in den 90ern, hat mir mein Chef erzählt, äh, wurden, wie waren das? 50.000 50 Kilo Antibiotika verwendet. Also durchaus eine beachtliche Menge, wo man auch Kritik verstehen kann. Allerdings weil, man dadurch, einfach, äh, erklären,
0: weil man dadurch auf einem viel engeren Raum mehr Fische halten kann. Ähnlich wie in der Hühnerzucht oder Potenzucht. Ist das so?
2: Nee, da wird ja auch kein Antibiotika verwendet. <lacht> da unterscheidet sich die,
0: die Landwirtschaft von der Aquakultur. Aber natürlich wird also, Antibiotika verwendet antibiotika oh, ja klar, äh, Hähnchen, ja, Antibiotika-Hähnchen, Antibiotika-Puten. Natürlich werden die vollgeknallt mit Antibiotika, um sie einfach eng halten zu können.
2: Na, also wenn du in, wenn du einem Tier Antibiotika verweist, dann hat das eine sehr, sehr lange äh, Wartezeit, bis dieses Antibiotika weg ist. Ja, aber das, also, ist,
0: das ist doch den Zustand. scheißegal. Lass mich mal gerade googeln, weil das ist ja das... das äh, das ist auch mit ja, der gut, Grund, googeln, warum, ich fast nie, auch alle warum ich fast nur noch Bio-Pute ähm, und Bio-Hähnchen esse, ja. Ähm, weil weil das, das Thema Antibiotika halt wirklich äh, sehr stark äh, verbreitet ist. Wenn du nicht wirklich äh, Bio-Hähnchen kaufst oder so, kannst du davon ausgehen, dass du Antibiotika frisst.
2: Und was, was bedeutet das Bio-Siegel beim Hähnchen?
0: Das bedeutet äh, Dinge, die ich dann nicht immer erzählen kann, aber auf jeden Fall, dass weniger und beziehungsweise gar kein Antibiotika <lacht> verreicht wird. Äh, beigefüttert wird.
2: Also ich kenne jetzt nicht das genaue Biosiegel der Pute, aber Bio...
1: Auf jeden ist Fall da auf auch der was mit der Weise Ernährung
0: zu tun. aber Fakt ist, Antibiotika wird sehr, sehr häufig ähm, auch zugefüttert, ne? um halt einfach Krankheiten vorzubeugen, die teilweise durch äh, Massentierhaltung auch ähm, äh, vorkommen.
2: Also ich kenne mir jetzt nicht mit der Putenzucht genau aus, aber zum Beispiel mit Hähnchen und ich vermute mal, da wird jetzt Ähnlich sein. Ja, äh, Hähnchen und Pumpe, den das den ist, ja, ist
0: ja ähnlich, sag ich mal. Umso mehr auf dem engen Raum gehalten werden, umso, umso krasser ist es, ja.
2: Also ein Freund von mir, der hat zum Beispiel Hühner, äh, auch Tausende. Und die arbeiten ganz, ganz viel mit Licht. Wenn du der perfekte
3: Blumenzahl
2: verwendest, dann sind die Hühner viel ruhiger, als wenn es viel heller wird. Ja, klar. Und auch mit ausreichend Auslauf und mit so viel Auslauf, wie die Hühner gar nicht brauchen, weil sie sich gar nicht so weit wegkauen vom Stall. Mhm. Aber
0: also ich habe jetzt mal ganz, äh, einen ganz äh, interessanten Artikel in der Zeit zum Beispiel aufgemacht, um da mal ein bisschen von jeder was sagen zu können. Ja, ähm, Da steht zum mhm. Beispiel unter anderem, der Antibiotikaeinsatz in Stellen soll stärker kontrolliert werden. Die Bundesverbraucherministerin will den Antibiotikaeinsatz in Stellen auf das zur Behandlung von Tierkrankheiten absolut notwendige Mindestmaß beschränken. Dieser Vorstoß steht im Einklang mit einem im November 2011 von der EU-Kommission vorgestellten Aktionsplan gegen die Ausbreitung von Antibiotikaresistenzen. Ja, also ja. die Biotika einsatz ist wirklich sehr, sehr weit verbreitet in der Tierhaltung. Ähm, wie weit das bei Biofleisch ist, weiß ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es deutlich geringer ist. Und, und Fakt ist, an die Antibiotika wird echt häufig eingesetzt, um einfach äh, Krankheiten zu minimieren, um einfach noch mehr Tiere auf dem engen Raum halten zu können. Und, äh, und deshalb habe ich halt so... Ähm, Sag ich mal, mir auch gedacht, dass, äh, wenn Antibiotika den Fischen verabreicht wird, dass es genau auch ähm, ja, ähm, gegen äh, den Einsatz von Krankheiten. So, ja. Genau,
2: also wenn da 50.000 Kilo in den 90ern, 90er Jahren verwendet wurde, da kann man nicht abstreiten, dass das ein bisschen doll war. Ne?
0: Mhm. Na aber, gut, ab aber es kommt ja darauf an, auch auf äh, welchen Raum, sag ich mal, auf wie viel. Äh, wie viel produziert Fleisch und so weiter. Und wie sieht es heute aus? Wenn du jetzt sagst, in den 90ern 50.000, wie, wie sieht es heute aus?
2: Also heute sind es 500 Kilo in ganz Norwegen
0: Okay. An Antibiotika. Also ein Riesenunterschied, ne? Und Antibiotika ja. wird auch hm. gefüttert, quasi untermengt beim Futter, oder? Nee, also es wird eigentlich
2: nie verwendet. Hm. Man kann sagen, durch, durch die Menge, durch die produzierte Menge an Lachs und durch diese 500 Kilo in ganz Norwegen, dass äh, dass jeder 20.000 Lachs mal Antibiotika gesehen hat. Und das sind jetzt auch keine beschönigten Zahlen von der Aquakultur. Mhm. Die lassen sich auch alle im Internet auf den offiziellen Seiten äh, nachlesen. Also ein Lachs kann äh, bekommt, wenn, dann nur im Süßwasser. Wenn er als Small, als kleiner Lachs lebt mhm. er ja im Süßwasser und würde dann natürlicherweise später ins Salzwasser wandern. Wenn, dann bekommt er nur im Süßwasser Antibiotika, weil äh, das gar nicht zugelassen ist. Salzwasser. Und angenommen du würdest ihm das dann geben im Salzwasser, da, da könntest du ihn ja gar nicht mehr verkaufen. Weil du dürst du es ja gar nicht mehr. Und natürlich wird ja so ein Fleisch auch kontrolliert. Also wir haben und bei uns in der Firma äh, gibt es einfach keine Antibiotika. Wir haben es einfach nicht. Mhm.
0: Ja, es, ist ja so, es ist ja immer ich wirklich, wenn, wenn das Thema Antibiotika so extrem in, in der Massentierhaltung vorkommt und ich glaube, dass die wenigsten Menschen äh, nur ähm, Fleisch essen, wo das nicht gefüttert wird, weil generell Hähnchen und, und Pute, das ist so weit verbreitet, ja, dann, dann, dann kann ich es ja nicht verstehen. Also bitte mal. Ohne Quatsch, es ist so. Es ist äh, Antibiotika und, und können wir gerne irgendwo nachreichen, Quellen oder so, Antibiotika-Beifütterung ist das Normalste von der Welt bei ähm, Hähnchen und Puten. Ja, wenn, ich glaube, wenn und, kein Biosiegel drauf ist oder beziehungsweise wenn äh, wenn der Bauer kein Biosiegel hat und das auch äh, einhält, ja. ja. Also, ich, ich, ich sehe gerade ich so ich seh nämlich richter. so ein, pass auf, ich sehe mich gerade so einen Beitrag. In Biobetrieben wurden laut Medienberichten bestimmte Antibiotika verwendet, obwohl diese nach den eigenen Richtlinien nicht erlaubt sind. Also, bei Biofleisch darf kein Antibiotika gefüttert werden. Außerhalb von Bio kannst du davon ausgehen, dass fast immer Antibiotika zum Einsatz kommt.
2: Ich weiß zum Beispiel, was eine bio ausmacht, weißt du
0: das? Nein, das weiß ich nicht, ja, ich, ich rede ja nur von, von <lacht> Fütterung, ja, es ist halt so, dass das hat, ja. ich habe mich jetzt gerade nochmal bestätigen lassen, also Bio-Hähnchen, ähm, Bio-Pute dürfen nicht ähm, mit Antibiotika gefüttert werden, während es bei Nicht-Bio-Fleisch ähm, äh, eigentlich eher, eher, die, Regel die, auch, eher ja. die Regel als die Ausnahme ist, ja.
2: Also, ich weiß es nicht immer, genau, wie es bei kommt. Wir reden gut ist, jetzt
0: nicht ne? von irgendeinem, äh, sag ich mal, im Bauernhof bei dir, bei deinen Eltern um die Ecke im Gau, ne? es also geht halt wirklich von, von der Scheiße, die du im Supermarkt zum Teil kaufen kannst. Ne?
2: Ja, gut, das ist vielleicht das ganz günstigste Fleisch, was nicht mal aus Deutschland kommt. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht nicht ganz so gut gehalten wird, aber.
0: Ich rede mir also, auch ich ja auch über, 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 sag ich mal, ähm, Geflügel. Ne? Geflügel ist halt immer ein Riesenunterschied im, im Vergleich zu Rindern oder sowas, ja. Aber wie gesagt, ich, ich will mich jetzt gar nicht verstricken, aber ich weiß halt nur Hähnchen genau. und, weil das ist also das Thema, warum ich auch persönlich eigentlich darauf verzichte, auf, auf Geflügel, was nicht Bio ist. Und, und Bio-Geflügel ist man manchmal zu teuer, da kann ich auch ein ordentliches Steak essen, bin ich ganz ehrlich, ja. Ähm, weil ja. Halt einfach das Thema Bio ja eine einen Preis hat. So, natürlich, ne? Und du glaubst gar nicht, wie viel Kohle genau. ich äh, für gutes Fleisch ausgebe, weil. Ich kaufe mir ja wirklich ganz selten Klamotten oder so. Ne? Wenn, dann kriege ich sie einmal im Jahr gekauft oder so. Ja, bei mir ist das komplett scheißegal. Ich sage immer, solange ich keinen Adoniskörper habe und da muss ich noch ein bisschen in Diäten in den nächsten Jahren, ich habe es in den letzten Jahren nie geschafft, dann brauche ich auch kein schönes T-Shirt oder keine schönen Schuhe. Ne? Die machen das auch nicht besser. Ich sage immer, erst, also erst wenn ich einen 45er-Arm und Sixpack, Sixpack habe gleichzeitig, ja, dann kann ich persönlich mir Gedanken über Klamotten machen. Vorher nicht. Ja, Und darum gebe ich mein Geld lieber für gutes Fleisch aus.
2: Genau. Deine Klamottengröße schwenkt eh äh, immer
0: sehr. Ja, also, man, ja. ja. Aktuell habe ich man, noch ja. ein bisschen hey. angefangen zu trainieren ja, und äh, möchte jetzt so viel Muskulatur aufbauen, dass es sich lohnt, mal wieder zu diäten. Ich mache mich da immer okay. selbst froh. <lacht> <lacht> nee, aber. Aber komm, so, lass uns so zurück zu Teil Lachs, Lachs. kommen. Ich, ich kenne mich da ja auch genau eigentlich gar nicht aus. Also ich, dilettantisch äh, haue ich da was dazwischen. Und mir war es sehr wichtig, äh, nochmal zu sagen, dass Hähnchen und Huten oft mit Antibiotika gefüttert werden. Aber ich, ich klicke mich jetzt ja. aus. Wir, wir sind beim Thema Lachszucht. Erklär uns mal, wie das funktioniert.
2: Weil genau das, was du jetzt dem Hähnchen gedacht hast, das denken ja auch viele mit den, mit den gleichen Parallelen auch von Lachs man muss dann mal
0: halt fairerweise sagen, das ist einfach... Herr Like, das sind Fakten über so Antibiotika. Egal, wir gehen hier wieder raus.
2: <lacht> gut, da reden wir nach dem Podcast nochmal
0: drüber. Nee, da habe ich keine Zeit, ey. Ich will heute noch heut einmal trainieren. Der Rücken steht auf dem Plan. Okay,
2: gut. Mach machen mal was ja. anderes. Nee, mach mal, mein, du denn von Aquakultur?
0: noch wissen, oder? Nee, da, das Thema, sage ich mal, Produktion so, so von, von, von Lachsfleisch ist euer Ziel. Ihr trifft euch morgens, macht eine kurze Absprache und fahrt dann raus zu den Aquakulturen oft in den Fjorden. Wie viele habt ihr da? Sind das verschiedene Gehege in Form ja, von Gitterkäfigen oder, oder wie, wie sieht das aus?
2: Genau, wir haben fünf Standorte, das sind, das sind entweder quadratische, das acht Liter, aber das äh, sind Netze, also es sind jetzt keine Stahlkäfige, es sind, mhm. sind Netze, die sind so circa 40 mal 40 äh, äh, Quadratmeter groß und ca. ja was haben die meistens ich, so 30 Meter tief ja, und am Anfang können da bis zu 200.000 Lachse drin sein das klingt jetzt erstmal viel am Anfang aber wir haben zum Beispiel auch Unterwasserkameras also ihr züchtet die Lachse
1: dann. auch
0: quasi das sind dann Lachse die ihr züchtet die dann dort drin leben und ihr die ihr dort groß füttert?
2: wir bekommen sie hier direkt als äh, kleine Setzlinge
3: mhm. Okay.
2: Gleich hier ein Kilometer weiter ist äh, Smolt und die, die produzieren dann die kleinen Larven bis hin zum Smolt. Der Smolt kommt dann mit, sagen wir mal, circa einem Jahr ist er dann alt und 100 Gramm kommt er zu uns. Gerade jetzt haben wir auch eine neue Anlage gebaut und da wurden jetzt auch schon die ersten Smolt eingesetzt. Und genau, dann werden die circa, ja noch ein bis anderthalb Jahre im Salzwasser gehalten. Und sind dann circa zweieinhalb Jahre, wenn sie im Schlachtreif sind, mit sind. Ja, es kommt natürlich immer darauf an, wie gut sie abwachsen, ist, auch wegen der freien Natur. Sie von fünf Kilo dabei, aber auch noch von zehn Kilo. Aber ich sage mal so 5,5, sechs Kilo ist so ein Durchschnitt, wo man dann den Lachs erntet.
0: Mhm. Ja. Und das ist, ähm, sorry, ich war kurz ein bisschen abgeschweift, nach wie vielen Jahren ist das der Fall?
2: Circa zwei, zweieinhalb Jahre. 2, zwei, 2,5 Jahre. Ist der Lachs dann alt. Mhm. Genau. Also, also so geht ein, ein geht Jahr
0: hat er ja schon ich ja? so. Also
2: ja, also wenn du einem Hähnchen vergleichst, das lebt circa 30 Tage, ne?
0: Ja, klar, klar, klar. Nee, ja, aber, ja. aber trotzdem ist es ja, wenn, wenn du jetzt mal, ähm, was weiß ich mit anderen Fischarten in der, in der freien Wildbahn das vergleichst, ein Lachs wächst relativ schnell, ja? Und klar, Wildlachs natürlich. wächst auch ähnlich schnell oder braucht er ein bisschen länger? Braucht wahrscheinlich ein bisschen länger. Vermute ich mal.
2: Boah, das, das weiß ich nicht genau, mhm. wie schnell Wildlachs wächst. Äh, die werden ja durchaus viel, viel größer Wildlachser. Mhm. Gerade wenn die dann so einer proteinreichen Nahrung wie Heringen oder so hinterhergehen, mhm. da wachsen die auch schon sehr, sehr schnell ab. Mhm. Aber wie alt jetzt ein Wildlachs in der ähnlichen Größe ist, das, das weiß ich nicht. Aber von den Genen ja, her ist, es ist, so.
0: ist derselbe Fisch quasi. Wenn man die Setzlinge aussetzen würde, würden sie genau. äh, genauso zu Wildlachsen werden. Auch von den Größen ja, da würde es keinen Unterschied geben.
2: Genau, aussetzen sollte man sie nicht, weil die äh, Zuchtlachse durchaus natürlich manchmal Krankheiten haben, die
0: sich ja nicht mit dem Wildbestand vermischen sollen, aber ja, die, ich meine, die, die Die Setzlinge, also auch die Setzlinge, sagst du, sind eigentlich nicht dafür geeignet, äh, einen Besatz vorzunehmen. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt macht, Besatz von, von Lachsen. Nochmal bitte? Ähm, die, die Setzlinge, die ihr bekommt zum Hochzüchten, ähm, wäre es theoretisch ja. möglich, diese auch äh, zu besetzen, ja, um den äh, natürlichen Bestand zu fördern?
2: Ja, das wäre wäre möglich. Also da werden auch ständig in die Zucht wieder wilde Fische eingekreuzt. Äh, die könnten sich genauso gut vermehren. Okay. Genau. Aber da wird schon tunlich darauf geachtet, dass genau das nicht passiert. Mhm. Weil es ist natürlich trotz äh, durchaus ein Lachs, der gezüchtet wird, auf gutes Wachstum, auf gutes Fleisch, auf guten Fettgehalt. Und auch wenn immer wieder Wildfische eingekreuzt werden, achten die Norweger ganz, ganz streng darauf. Also wenn uns ein Lachs ins Wasser fallen würde, dann würde die Regierung oder die Martin heißt hier in dem Fall, äh, so eine Behörde kommen und die ganze Region, den ganzen Fjord rund um die Anlage, um die La um die Aquakultur abschleppen um versuchen, die Lachse, die ausgebrochen sind oder ins Wasser fallen oder wie auch immer sie da reingekommen wären, äh, einzufangen. Also da sind sie wirklich ganz doll hinten dran, dass. Was nicht
0: passiert. Okay, Christian. Und jetzt sei mal ehrlich, ist dir das schon mal passiert?
2: Ein Toter ist mir noch reingefallen, <lacht> okay. aber kein Leben mehr. <lacht>
0: Das, das wäre jetzt natürlich geil. Ja, gut, einmal sind mal fünf <lacht> Stück daneben gefallen.
2: <lacht> der, also von einem Lebenden habe ich noch
0: nie mitbekommen, wirklich nicht. Okay. okay. Äh,
2: aber gut, ein Toter, oh, ja. Ja, das, das, das kommt mal vor. Guck mal drüber hinweg, ne? <lacht> Aber David, den haben so schnell die Krabben aufgefuttert. Mhm dass das wahrscheinlich keinen kleinen Schaden gelassen hat. Nee, ja. Aber
0: Das zeigt ja schon, wie, wie sehr auch drauf geachtet wird. Ähm, ja, auf, ja, auf jeden Fall interessant. Und ihr verkauft dann quasi die Fische ausgenommen an äh, einen Großhändler? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Nee, aus, ausgenommen nicht. Die Fische, wie es gerade letzte Woche der Fall war, dann kommen da sehr große Schiffe, die einen großen Tank haben. Und saugen die Lachse mit so einem großen Schlauch aus dem Wasser, weil wenn da 100.000 Lachse im Wasser sind, kannst du nicht jeden irgendwie einzelnen Köcher da rausfangen. Die werden dann rausgesaugt, kommen in ein Becken im Schiffsrumpf und werden lebendig zur, zur Schlachterei gebracht. Und nur die lebenden Fische, weil es kann natürlich immer mal sein oder es bestimmt mhm. zu sein, dass Fische bei diesem Transport auch mal sterben, mhm. äh, werden auch nur die lebendigen Fische, die eine gute Fleischqualität dementsprechend haben, verwendet. Mhm. Ja. Also, also auch keine Kranken, kein Nix, ah, das sind ah. die lebendigen Fische. Man wird erst bezahlt, wenn der lebendige Fisch dort angekommen ist. Also ich, dann, find, ich finde ich jetzt, mal,
0: ich habe mir nie so genau Gedanken drüber gemacht, das hört sich alles schlüssig an und ich hätte mir es auch Ähnlich, eh sage ich mal, vorgestellt. Also hätte ich das jetzt müssen erklären, hätte ich, hätte ich es wahrscheinlich auch so ähnlich so eh erklärt. Aber was soll denn daran verwerflich sein? Ich sag mal, gerade in, in Zeiten, wo wir alles Mögliche züchten, warum denn keine Fische äh, züchten? und ja. auch, auch noch so naturnah, wie es ja nur geht, äh, in, in meinen Augen. Genau.
2: Ja. Gerade dadurch, dass wir keine Chemie und keine Medikamente anwenden, äh, es wird natürlich werden natürlich manchmal falsche Bilder dann gezeigt vom kranken Lachsen. Aber ist mal, guck mal in den Kindergarten, da sind auch viele Menschen auf einem Raum und die Kinder haben auch mal Leute oder die Kinder haben auch mal irgendeinen Stufen. Mhm. Es ist einfach auch ganz normal, dass ein Tier mal krank wird. Mhm. Mensch wird krank, jedes Lebewesen wird krank. Und so kennt sich ja selbst. Ich bin ja auch immer gut zu Tieren und mir liegt Tier wohl auch sehr am Herzen. Und ich würde sicherlich nicht arbeiten, wenn es äh wenn die Firma das nicht erfüllen würde. Mhm. Also man kann schon sagen, dass es da heutzutage, ich weiß nicht, wie es früher war, gerade mit dem Einsatz des Angry war es vielleicht ein bisschen verwerflicher, aber heute, man kann Lachs ohne Probleme essen. Mhm.
0: Was füttert ihr bei Pellets oder
2: genau, das sind, das sind Pellets. Mhm. Also sehen so ähnlich aus wie hier vom Forellenfischen kennt man noch diese Forelli. Ja.
0: Nicht?
2: Genau. Geht immer also jetzt, wenn ich noch irgendwo noch mal Forellen pischen, ist, habe ich genug Forellis am Start, um die Forellen am Platz zu locken. Mhm. <lacht> das sind Fischpellets, die natürlich auch einen hohen pflanzlichen Anteil haben, wobei wir mit 50-50 noch sehr hoch sind, also 50 Prozent tierisches Protein und 50 Prozent pflanzliches. Mhm. Und die Pellets werden automatisch gefüttert, also wir stehen ja nicht mit irgendeiner Kelle am, am Beckenrand und schmeißen die Pellets rein. Das sind große Futterschlangen und dann so Verteiler, die die Pellets im Netz verteilen. Abends guckt man dann immer nochmal im Kameraraum, äh, schaut man sich die Lachse an, wie sehen sie aus, fressen sie noch gut, dann gibt man ihnen noch ein paar Pellets mehr oder rieseln die Pellets durch und äh, fressen sie nicht mehr, und dann stellt man die Fütterung ab.
0: Kommt es da auch so ein bisschen aufs Wetter an, zum Beispiel, ob, ob, ob sie jetzt viel fressen oder wenig fressen? Ja. Nicht, ähnlich wie beim Angeln auch, ne? Mal beißen sie gut, mal beißen richtig, sie gut.
2: Richtig, richtig, ja. Mhm. <lacht> richtig, also. Als es noch sechs Grad war, das Wasser, vor zwei, drei Wochen, da haben die Lachse viel, viel weniger gefressen als jetzt, wo es 8 Grad sind. Das macht, dann macht das Wetter sehr viel aus. und Ist das ein Sturm geiler Indikator
0: ist. oder ist ja auch als Angler ein geiler Indikator? Wenn du siehst bei deinen Kameras, die yes. Lachse fressen richtig gut, kannst du ja drauf Rückschlüsse führen, dass du vielleicht auch jetzt gerade einen guten Angeltag hättest. Ne? Wenn sie nicht gut ja. fressen, wer weiß, ne? hängt bestimmt auch damit zusammen. Ja? Ich, ich denke auch. Also mhm. auf jeden Fall, gerade so Meerforellen,
2: was ja eine ähnliche Fische hat, oder nicht dieselbe selbe hat, aber die machen schon viele Dinge gleich wie der Lachs. Mhm. Und als ich da letztens dann gesehen habe, auch die Fische stehen sehr flach, das Oberflächenwasser ist warm und gut gefressen haben sie sogar in dem Fall auch. Also ich bin in die flache Bucht gefahren und war da dann ganz erfolgreich auf, auf Meerforellen. Das ist also
0: me mega spannend.
2: Es ist, ja. ist, 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 ist schon cool, wenn man Fisch interessiert ist als Angler. Mhm und dann hier mit seinem liebsten Tier arbeiten kann, noch was davon lernen kann. Und das ist auch immer wieder spannend. Und
0: und sag mal, ich habe ja auch so ein paar Fotos gesehen. Ich habe dich ja scherzeshalber auch schon hier äh, der nächste Krabbenfischer auf D-Max genannt und so ab und zu in der Mittagspause <lacht> oder nach der Arbeit machst du ja mal so ein paar Experimente, legst mal so Netze, fängst mal so ein paar genau. Krabben, ja. Oder, oder angelst ja. mal auch von der Aquakultur aus oder, oder wie wo war das da? Also am Anfang hast du doch riesengroße fette Dorsche gefangen und äh, ich glaube auch Längs und so. Ja, die. War das von der Aquakultur die, die aus, oder wo hast du das gemacht? Ja, in der Nähe, in der Nähe von der Aquakultur habe ich hm. die. Die
2: Gefangenen, genau. Eigentlich ist von ja der, eigentlich der Aquakultur immer.
0: ja verboten, so quasi als, als außenstehende Angler. Man darf ja irgendwie da nie nah dran fahren und angeln, ne? oder wie, wie ist es? Gen
2: genau, man muss da offiziell 100 oder 200 Meter Abstand halten.
0: Weil natürlich da auch viel Futter mal durchrieselt und die Fische wahrscheinlich auch unten drunter stehen, ne? oder? Ist es so?
2: Ja,
3: mhm.
2: so definitiv ist es so. Also es rieselt immer mal wieder Futter durch. Wir sind natürlich daran interessiert, weil Futter unser teuerstes Gut ist in der ganzen Lachsproduktion, dass möglichst wenig Futter durchrieselt, mhm. aber es rieselt immer mal ein Pelle durch. Und unten drunter stehen dann die Seelachse darunter stehen, die Dorsche und ja, also zugegebenerweise, ich fahre da dann auch schon mal mit dem Boot
0: zwischen an die Lachssein. Ja so hallo, das, da kann man ja mal ein Auge Genau, treten,
2: ne? ist, ist so, also es ist ja mehr oder weniger unsere Farm und mhm. äh, ist natürlich alles nur aus Forschungszwecken, ganz klar.
0: Ja, natürlich. <lacht> Du musst ja, ja demnächst auch ein klar, bisschen Forschung ich war, betreiben. Ne? Ich hoffe, dass Corona bald ja. vorbei ist und dann forschen wir da mal ein bisschen <lacht> gemeinsam.
2: Nee, also ich fange da schon manchmal, aber gerade wenn es jetzt so in meiner Freizeit ist, an einem Wochenende, wo ich rausfahre, dann gucke ich schon, dass ich nicht an diesen Farmen mange, weil man möchte ja dann auch wilde Fische irgendwo auf dem Plateau oder der Kante finden. Also schön gut, dass auch ist, dass da viele Fische auf, ja, Wildfische stehen an der Aquakultur äh, auf Dauer wenn man natürlich irgendwo
0: im freien Fjord sich fangen. Hm. Ja. Habt, habt ihr Angeltourismus bei euch in der Ecke so? Gar nicht, oder? Weil bei Norwegen hat es so seine Spots, aber sind da sind ja wirklich auch Angeltouristen, die die Norwegen reisen zum Angeln machen und sich bei euch in der Nähe noch ja, auf der doch. aufhalten. Ja,
2: Das gibt es ja auch. Also momentan natürlich null, aber es gibt hier einige, die diese typischen Ferienhütten die ein Leihboot direkt vor dem Haus haben mit dem Steg. Da gibt es da gibt's schon ein paar auf der Insel. Also man kann ja ruhig mal sagen, das ist Sula, das liegt im Sonnefjord. Und Sonnefjord ist durchaus ein bekannter Angelfjord, gerade weil ich an dem Übergang zum Meer wohne, was ja sowieso immer recht beliebte Stellen im Fjord sind, wo es dann raus aufs offene Meer geht. Also wir haben hier auch Angeltourismus. Ja, das heißt, es ist nicht irgendwie
0: so eine, so eine Insel, wo du halt mal guckst und so das Beste aus den Bedingungen machst, sondern du hast halt wirklich vor der Haustür richtig gute Meeresangelbedingungen, kann man sagen.
2: Ja, also deswegen ist zwar immer ein bisschen verpönt, was das Angeln angeht, weil Nordverwegen viel besser ist, das ist so, da muss man ganz klar zugeben. Aber hier fängst du immer noch genug. Also man findet die Fische vielleicht nicht ganz so einfach wie in den Gefoden oder oben am Nordkap. Aber hier fängt auch jeder seine Fische, der da ein bisschen zwischen dem Short und Lang fährt und die Plateaus und die Kanten und gibt's ja alles heutzutage mit Navionics äh man kann ja immer noch gute Fische fangen. Also, das ist ein beliebtes Angelrevier. Ganz interessant ist es, äh, schätze, wie tief der Fjord wird, wenn man ein bisschen weiter ins
0: Landesinnere fährt. Boah, ich habe gar keine Ahnung, wie tief ist ein Fjord, Landesinnere? 300 Meter. Keine Ahnung, ich kenne mich da null aus.
2: <lacht> also, hier in die Ecke ist eine Stelle, die ist 1,2 Kilometer tief. Ja,
3: okay, schon, schon tief. <lacht>
2: okay. Also, also Vielleicht mit 3HR20 zusammen angebunden, könnte das so werden. Ne? Äh, äh. also, das ist schon krass, was hier für Wassermassen sind, ah. für sind. Äh, Aber zum Glück ist es bei mir nicht ganz so wild. Das ist, ah, ich sag mal, mehr als 200 Meter Tiefe angehe ich eigentlich nicht und das auch nur ungern und selten auf Längen. Ja, das also, macht keinen Spaß, so lange
0: das Blei hochzupumpen, oder? Da denkt man doch auch Nee.
2: <lacht> ab, ab, ab und zu mache ich es mal, weil es ganz witzig ist. Das ist quasi wie Fiedern, nur in grob. Da so ein Fischfetzen runterzulassen. Mhm. Aber ich schaue schon, dass ich irgendwo ich oder wir mal, bis 100 Meter lieber 50 und 30 Meter angele. Und das macht dann schon Spaß. Also ich fische zum Beispiel ganz viel mit der Verticast. Und das sogar noch mit dem, mit dem Muster, was wir mhm. damals äh, im EPO, äh, am Epo das erste Mal gefischt hat. Und das habe ich noch. und
0: Wobei, ich glaube, da daraus ist ja nachher die Route entstanden. Also, der, der Blank ist gar nicht so krass abweichend vom Serienblank. Ja? Ein bisschen aber härter ist die ist Ja, die stimmt, wir haben da noch, noch weiter genau. gemacht, aber es ist derselbe Hersteller, auf jeden ja. Fall dieselbe Machart. Äh, haben wir da äh, beibehalten bei bei der finalen Genau, Serie. das
2: war, war glaube ich, das, das Vorfinale-Muster mm -hmm. oder so. Genau, hatte noch den camo gehabt.
3: Genau. Ja.
0: Und
2: das ist, das ist zum Beispiel eine meiner, meiner liebsten Routen, auf jeden Fall. Sehr cool. so ein bisschen Spaß angeln und dann noch eine ganz schwere Angeln, kann man mal irgendwie tief sehen, aber ist geil.
0: Und ähm, wie, wie sieht's aus? Wann geht die Sonne auf, wann geht's unter? Äh, merkst du schon einen krasse Unterschied oder habt ihr ewig hell ja. dunkel oder so?
2: also Norwegen oder gerade meine Region, hier hat Deutschland schon seit einiger Zeit überholt. Momentan wird Abend um 23 Uhr wird so dunkel. Boah. Und boah, morgen, weiß ich gar nicht genau, ich glaube um vier oder so wird es hell. Vielleicht vier, halb fünf, so irgendwas in den Dreh.
0: Und das wird noch krasser am Sommer also, oder?
2: Genau, also mhm. ich bin ja immer noch unter dem Polarkreis, bin ja immer noch Süd- oder Mittelnorwegen. Mhm. Es wird nicht den ganzen, wird im Sommer nicht die ganze Nacht hell bleiben. Aber das ist dann nachts so ein bisschen duster, so dämmerig. Ja, ja, oder ja. bei Wolken natürlich auch dunkel, aber wenn es ein klarer Himmel ist, dann ist das schon mhm. so ein bisschen... Bisschen, bisschen düster. Wie,
0: wie ja. sieht es ja. mit den Außentemperaturen aus, aktuell zum Beispiel? Wir haben ja in Deutschland hatten wir ja einen sehr, sehr warmen äh, April, leider auch einen viel zu trockenen, aber halt die Außentemperaturen teilweise mit äh, öfter mal über 20 Grad waren schon extrem für ein April. Ja. Wie sieht es bei euch aus?
2: Wir hatten jetzt auch ein gutes Hoch gehabt, also mit 10, 12, 15 Grad. Aber meistens pendelt es irgendwo zwischen 7 und 10 Grad momentan. Mhm. Ja, also ist schon halt
0: auch ein gutes Aushaltbar, aber trotzdem, ja.
2: Ja, ja. Also als ich im Februar gestartet bin, das war schon manchmal hart, wenn es dann so ein Grad, zwei Grad war und Schnee, Regen und Wind. Und da ging auch die Sonne erst um neun auf und so um 17 Uhr ging es dann schon, schon unter, also ein bisschen früher das Ganze als in Deutschland. Mhm. Das ist schon eine ganz andere Hausnummer. Also der Sommer ist wunderschön, schön, aber im Winter...
0: Draußen, oder? Also ähm, nur, kann ich mir nur, vorstellen. Ja, nur, nur, also wenn du jetzt im Kameraraum hockst, bist du draußen, quasi.
2: Genau, Kameraraum ist mal morgens und abends bitten, um einfach die Lachse zu beobachten um sich darauf einzustellen, was erwarte ich heute, sind da viele tote Fische im Netz, die ich abpumpen muss oder wie fressen die Fische? Jetzt mal unter uns, das ist doch äh, schon eine
0: chillige Arbeit, oder? Dich vom Kaffee vor, vor dem Monitor zu hocken, und um ein bisschen dummes Zeug zu reden mit deinem Arbeitskollegen, oder? Kann man sich das so vorstellen?
2: Ja. Morgens und abends vielleicht schon, hm. aber tagsüber Na, Ich habe ja jetzt auch bewusst
0: über die Situation im Kameraraum gesp äh, gesprochen. Das kann ja. ich mir echt gut vorstellen, das ist bestimmt cool.
2: Also wir haben da Bildschirme hängen und haben Xbox-Controller und können damit dann die Kamera äh, durchs Netz steuern. Hm. Ja, <lacht> so ja. ja. Vor allem, ich schaue natürlich auch immer mal ein bisschen, was so außen im Netz vorbeischimmt. <lacht> Sprich, äh, Letztes Mal hat ein Dorsch mir eine Kamera verfolgt und hat das versucht einzubeißen. Das war, das war natürlich schon ganz witzig oder wenn ich sehe, dass auf einer Seite von der Lachsfarm ganz viele Seelachse stehen und auf der anderen Seite keine Seelachse stehen, dann weiß ich mir das natürlich auch, auf welcher Seite ich ja. tendenziell mal eher angeln gehen. Ja, also ich das kann mir vorstellen, dass jetzt
0: der ein oder andere Meeresangler wird jetzt neidisch. Ja, man kann da schon ein bisschen cheaten, aber wie gesagt,
2: übertreiben tue ich auch nicht an den Anlagen. Ja, aber draußen auf, dem auf der Aquakultur selbst, das ist schon manchmal eine körperlich harte Arbeit. Mhm. Also ich habe es sogar schon gut abgenommen. Echt? Wenn kann nicht das
0: bei deinem Appetit? Das gibt doch gar nicht.
2: <lacht> ja, wahrscheinlich, weil es dann draußen nicht so viel gibt auf der Aquakultur. Und wir haben hier kein Döner, keinen kein Fastfood gibt's ja einfach
0: nicht. Du musst ja quasi alles selbst machen, mehr oder weniger. Oder du wirst mal eingeladen. Aber ansonsten, wenn so schnell mal an die Tanke fahren, ja. ist da nicht... Ha oder habt ihr, so, habt, ihr, habt ihr eine Tanke mit so Ferti Fertigkram? Ich bin ja so total der Tankstellenliebhaber. Also für alle Podcast-Freunde, ja. Also, wenn, wenn irgendwo, wenn ich Hunger habe oder Durst und äh, es ist irgendwo dann eine Tanke, ich fahre direkt an die Tanke. Ich liebe das. Ich liebe das. Also für mich Freiheit, ja. Nicht nur, sag ich mal, das Auto mit äh, Benzin voll zu tanken, sondern auch sich irgendwas schweine zu essen oder zu trinken zu kaufen. Überall, zu jeder Zeit, für mich ist das Freiheit. Das sieht ja bei dir so ein bisschen anders ja. aus, wahrscheinlich jetzt gerade da auf der Insel.
2: Ja, das ist nur so eine Selbstbedienungstanke mit Kartenzahlung. Oh, uh, ist ja lange also Genau, wenn also Sie da nachts irgendwie, ich weiß nicht, was wir nach der, nach der Arbeit in meinem kleinen Ferienjob bei dir auch immer eine Tanke angehalten haben, ne, da sieht schlecht aus, also da kriegst du nichts mehr dann.
0: Also, es, es kann man das Insel ja für nicht mich, machen. okay.
2: <lacht> nee, nur zum Urlaub dann im Sommer. Ja. Aber es macht doch macht Spaß, sich so ein bisschen selbst zu versorgen. Ne? Ich kenn's ja hier habe ich ja auch schon Bilder oder Videos geschickt für meinen Reusen, wenn ich irgendwie Krabben fange. Jetzt habe ich mir äh, vorgestern ein ganz langes Seil gekauft, um eine Reuse ganz tief zu legen für Kaisergranat. Das ist ein bisschen wie Hummer, nur noch geiler. Nur <lacht> noch leckerer.
3: Mhm.
2: Ja, also den Leuten, denen Hummer zu billig ist, die holen sich dann Kaisergranat.
0: Kaisergranat
2: heißen <lacht> die, oder? <lacht> genau, ja. Also wie Ob Granate halt ohne i. Ich glaube, G-R-A-N-A-T, glaube ich, ja, ja, genau. Das muss man googeln. Sehen sie sehen so aus wie so ein Mini-Hummer.
3: Mhm.
2: Genau. Äh, ich habe sie selbst noch nie gegessen, aber es schwärmt halt jeder sehr davon. Und genau, die Reusen, ich habe so zwei Mini-Reusen, also ich fange da nicht die Menge, das mache ich mir so Spaß. Oder habe mir ein kleines Hochbild angelegt. Wenn man, wenn man so ein bisschen Bock auf Natur hat, dann kann man sich ja schon gut versorgen.
3: Also ich würde nicht sagen,
2: dass ich in einem werde und, und hier äh, fernab von der Zivilisation äh, den Menschenkontakt scheue. Aber wenn man so ein bisschen was einfach selbst macht, das hat auch mal was. Mhm. Ich habe vorher in der Großstadt gelebt und der nächste Friseur war zwei Minuten entfernt und der nächste Supermarkt drei Minuten. Und ich habe immer nur für einen Tag eingekauft, weil ich mich äh, für mehr nicht entscheiden konnte. Ja. Und hier mache ich halt ein bisschen was selbst und kauft ich glaub, ein bisschen längerfristig ein. Das ist
0: schon cool. Ja, wie, wie viel hast du abgenommen? Aber so ein bisschen Bolstein ist du noch da, oder? Weil, weil Christian like ohne Bolstein, ja. das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Nee, dann würdest du mich ja nicht mehr wiedererkennen. Nee,
2: ja, also Ich habe mich tatsächlich gar nicht gewogen, aber ich merke halt so. Hast, hast du ja auch keine Waage, ne? Und, und
0: vier Stunden fahren für eine Waage zu kaufen, das ist auch blöd.
2: <lacht> ja, Waage, so, also, so, boah, weiß ich gar nicht. Vielleicht gibt es die hier in dem kleinen so immer laden vielleicht haben sie sowas. nee. Aber ein bisschen schon,
3: ja. Sehr schön. Ja.
0: Christian, war auf jeden Fall mega interessant. Jetzt haben wir 1,20. Möchtest du zum Abschluss vielleicht noch, noch was erzählen? Brennt da noch was auf der Seele? ja? Oder möchtest du einfach nur dich für die Aufmerksamkeit der Zuhörer bedanken? Na, hau mal raus, hast jetzt noch ein paar Minuten von mir aus, ja. wo wir die Leute noch ein bisschen bespaßen können.
2: Ja, ich glaube, wir haben ja viele Themengebiete, angesprochen. Ich hoffe, es wird nicht zu langweilig für die, für
0: die Zuhörer, weil es jetzt wenig um Angeln ging. Ja, war immer was anderes, aber, den... aber finde ich, macht auch mal genau. einen Reiz aus. Ne? Weil die Möglichkeit, ähm, über sowas zu reden, haben wir jetzt im nächsten Podcast. War für mich persönlich genau. unabhängig vom Podcast. Und das ist ja das, was ich den ähm, Leuten, mit denen ich Podcast äh, mache, immer auch sage, ähm, ganz egal, wie viele da nachher ja zuhören, ich finde selbst die Gespräche halt immer unheimlich wertvoll. Ne? Und selbst wenn wir gar keine Zuhörer hätten, äh, gehe ich hier mit Mehrwert raus. Und das macht für mich so ein bisschen für mich persönlich den Reiz am Podcast aus.
2: Ja, das kann ich nur so unterzeichnen. Also ich, das ist einfach ein ganz entspanntes Gespräch und wie du schon am Anfang gesagt hast, ja, ich dachte, hm, was äh, fragt er mich denn jetzt? Aber ein ganz lockeres Gespräch, was sehr viel Spaß gemacht hat mit dir. War schön, nochmal nach langer Zeit zu telefonieren und wenn ich dem einen oder anderen was mitgeben konnte und vielleicht
0: paar Fragen beantwortet habe zur äh
2: dann hat mich das sehr gefreut. Auf
0: jeden ja. Fall. Abschlussfrage: Wann kommst du mal ins Saarland? wenn man nochmal reisen darf. <lacht> also, also hast du schon vor, wenn man nochmal, was weiß ich, ein paar Wochen nochmal rauskönntest, für auch mal meinen ja. Urlaub nochmal ja, in der ähm, alten Heimat zu machen?
2: Genau, im Sommer würde ich schon gerne nochmal die Familie besuchen. Ähm, ein Freund von mir heiratet noch im Sommer, wobei das wahrscheinlich auch verlegt wird, natürlich wegen Veranstaltungsverbot.
0: Ja, also im das Sommer, Thema so habe ich auch bei, bei dem einen oder anderen Bekannten, ähm, dass das Thema Hochzeit momentan nicht, nicht so einfach ist, zumindest nicht das Feiern.
2: Okay. Genau, Nee, also im Sommer wo wir alle hoffen, dass man da nochmal reisen darf, komme ich dann mal ins Saarland und dann löse ich meinen Gutschein der Weltangelei nochmal ein.
0: Das machen wir. Und äh, wenn wir jetzt äh, angenommen, <lacht> mal dürfte nicht nach Frankreich oder so, also keine Ahnung, wann es nochmal geht, da ähm, bin ich ja äh, an der Saar am Angreifen. Ja? Hast du ja auch ein bisschen mitbekommen. Ja, ja. Also im letzten, äh, Seit dem letzten Podcast war ich wirklich äh, dreimal gewesen. Ich würde ich wollte fast schon sagen, drei Nächte, aber im Salan darf man aktuell ja noch gar eine Nacht nachtangeln. Deshalb sage ich lieber drei ja, Mal ja. anstatt drei Nächte. Und, ähm,
2: ja, klar. 23 Uhr Routen reinholen.
0: Absolut, ja. Und morgens in aller Früh mal rauslegen, ne? Natürlich, ja. Und wenn, wenn einer fragt, wir hatten nachts die Route drauf? Ich draußen, denke auch, ja. Definitiv. Ich denke auch, ja. Ähm, was ja. ich aber sagen kann, äh, oh, die, 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 die Kirsche und, und Henry hasst ja Kirschen. Henry, also mein, mein Hund ist ja Atheist, ja, ja? Äh, ähnlich wie ich. <lacht> Und der hasst die Kirschen, darum fällt äh, er immer. ne? Also ich fange jetzt nicht an zu schreien, wenn die Kirchenglocken läuten, aber, aber Henry hat sich nicht so ganz ja, im ja. Griff wie ich. Ja, ja das
2: ähm. Video im Hannes mit Produktvorstellung oder was?
0: Äh, ja, also wir haben also, ich will ja. gar nicht so viel erzählen, weil wir haben mehrere Videos gedreht, aber komm, im Podcast kann ich ja, äh, ja. sagen, wir waren insgesamt zwei, ähm, mal zwei Sessions, wie gesagt, das Wort Nacht äh, versuche ich zu vermeiden, ja, ähm, und wir hatten... Der Tag äh, du warst, genau, Natürlich, ja, und wir haben jetzt mal was, also an jedem Tag haben wir was gefangen, ja, ähm, wie gesagt wie groß der, also der eine Fisch hat man jetzt schon gesehen gestern, aber der andere Fisch, den sieht man dann in einem der nächsten Videos, und ich ja, ja. die Woche nochmal los, äh, kann ich auch sagen, da ging leider nichts. Aber ich bin relativ positiv überrascht, sag ich mal, mit Würmern und kalamaris und kalamaris mache ich immer ganz gern drauf, wenn man ein paar Fressfeinde hat, weil die doch öfter länger am Haken bleiben wie dann die Würmer. Wobei ähm, bei den aktuellen Wassertemperaturen und wenn man auch erst abends später die Routen legt, äh, wo die Grundel nicht so aktiv sind und auch ein bisschen, sage ich mal, mit den ja. über Grund angelt, hat man auch gar nicht so ein <lacht> Grundelproblem. Ähm, ähm, und, und mit solchen Alternativködern in einem Fluss, wo keine Strömung vorherrscht, also nicht wie in der Elbe, in der Elbe kann man ja mit einer ja, Pose oder so Überall, wo, wo Strömung ist, auch an, an Reihen und so weiter, sieht es ähnlich aus. Kann man ja den Köder durchaus noch aktiver, äh, attraktiver machen. An der Saar funktioniert das, nicht
2: ja, Attraktiver anbieten, ja.
0: Ja, ja, ja durch, durch die Strömung halt. dass Das, das truder dann ein bisschen, oder mit einer Flügeluppose an der Saar ist es ja fast wie, wie in einem Stillgewässer. Genau. Und ganz ehrlich, äh, dreimal angeln mit Würmern und davon äh, zwei von drei Trips äh, schöne Fische fangen, ähm, Macht das mich heißt, auf jeden Fall munter ne? und das stimmt mich froh. Eben. Und ich will dieses Jahr nochmal, wie ich 2010 auch hatte, meine 30 Nächte haben. Ja, äh, sorry, ich will deine Nächte sagen. Meine, obwohl später im Jahr darf man ja, <lacht> ja? Ab, ab Juni ja, ist ja also ein Wochenende mal Natürlich da. im Sommer nach ja, ja, also 30 Nächte würde ich ganz gerne machen dieses Jahr. Und, <lacht> äh, und ich bin überzeugt, dass man da auch den einen oder anderen richtig guten Fisch fangen kann. Also beim PB an der Saar ist immer noch 1,95 und äh, wenn ich den dieses Jahr nochmal fange, müsste der auf jeden Fall über 2,5 Meter haben, weil das ist schon zehn Jahre her und äh, das ist auf jeden Fall das Ziel in diesem Jahr. Wir sind ja gerade dabei, ja, ja. Ähm, Halle zu bauen, da ja, ist, ist immer beim Thema Inneneinrichtung dran. Ähm, das Thema Warenwirtschaft ist noch sehr groß, ein äh, bisschen Krisenmanagement von Corona aktuell, wobei wir das ganz gut im Griff haben und es wird auch ja. allmählich besser. Auch wenn die Händler nicht nochmal so bestellen, wie es vor der Krise der Fall war, ähm, im Händlergeschäft, das läuft erst langsam nochmal allmählich an, aber zum Glück und jetzt auch mal ein, ein riesengroßes Dank und auch ein, ein Lob an unsere Community, in unserem Onlineshop wurde ganz gut eingekauft, so dass wir auf jeden Fall mit dem blauen Auge davongekommen sind ähm, und wir sind auch nochmal mit fast dem gesamten Team am Start, bis auf den Außendienst, der fängt wahrscheinlich nochmal nächste Woche an. Und äh, ja, ja. von daher, also Dankeschön an alle, die uns da unterstützt haben, ja, die bei uns online eingekauft haben. Und ich hoffe mal, dass die Händler bald auch nochmal stark am Start sind. Ich mach hab mal da auch sowas überlegt. Also, so viel kann ich schon mal sagen. Ähm, es wird auf jeden Fall Dudes und Wilsons for free geben. Äh, die wird es auch oh wow. im Fachhandel geben, sodass die Leute auch nochmal ihren persönlichen ähm, Lieblingshändler supporten. Das muss nämlich auch sein, wenn, wenn man nochmal die Leute massenhaft äh, zu den Händlern schicken kann. ja. Und sobald das der Fall ist, werden wir da eine coole Aktion machen. Und auf jeden Fall kommen wir mit einem blauen Auge davon. Und äh, das hat ganz gut funktioniert. Aber das Thema Hallenbau und auch Warenwirtschaft äh, steht noch an. Und deshalb habe ich halt auch dieses ja, ja. Jahr, unabhängig von Corona, gar keine Zeit, großartig in äh, Auslandsreisen zu machen, noch weitere Auslandsreisen. In Spanien war ich ja einmal. Und deshalb nehme ich mir dieses Jahr mein Hausgewässer vor und äh, ja. ah, hab da richtig Bock drauf. Es ist ein einfaches Angeln, ich erwartet erwarte da keine Massenfänge, aber ich will einfach mit einfachen Mitteln in einem Standardgewässer mal mal, nur mal gucken, was, was da so rumkreucht und fleucht und, und habe da total viel Bock drauf.
2: Ja, das ist ja für die Zuschauer ist es wahrscheinlich sehr interessant, weil viele diese Standardflüsse mit wenig Strömung und großartigen, großartiger Struktur vor der eigenen Haustür haben. Und, das äh, hast du glaube ich schon mal einen Podcast erwähnt. Äh und Fisch, der zählt ja einfach
0: auch viel mehr, wenn er im Hausgewässer ist, wenn er direkt vor der Tür gefangen wurde. rein Elbe, Oder ist ein mega geile Flüsse und wenn man die Möglichkeit hat, dort ähm, zu angeln, dann, dann um Gottes Willen, ja, mega. Dann mal, mal, dort, Chris, ja. Hast du mitbekommen, was Christen letzter Zeit nochmal fangt, ja, unabhängig von seinem ja, Aufstand-PB mit 237, hat er ja. danach nochmal zugeschlagen. Es ist wirklich Wahnsinn, was Chris fängt, also, ja. und wenn man die Möglichkeiten hat, das ist, ja. ist Wahnsinn, natürlich würde ich das auch so machen, aber da das bei uns nicht so ja. einfach geht und ich halt äh, mit einer halben Stunde Fahrzeit kein anderes Gewässer erreiche, ähm, fische ich halt dort, äh, wo ich fischen kann, ja, mit wenig Zeitaufwand und, und das möchten wir den Leuten auch ja. einfach mal zeigen und auch dann wirklich bewusst mal sagen, hey, wie es jetzt Hannes auch im Video gemacht hat, Hannes hat halt acht Nächte in Folge geplankt und das möchten wir halt einfach mal sagen, um die Leute auch zu ermutigen, dass es durchaus normal ist, auch wenn man genau weiß, was man macht und schon sehr viele Welse gefangen hat in seinem Leben, ist es halt einfach so, dass man an Standardgewässern mit legalen Ködern auch öfter mal blinkt, ja, wenn man keine gute Zeit erwischt. Ja, ja. Und da muss man einfach nur durchhalten und irgendwann äh, ja. erwischt man äh, halt einfach eine gute Nacht oder vielleicht auch mal die Nacht der Nächte und, und fängt halt auch mal einen dicken Fisch. Weil dicke Fische gibt es mittlerweile fast überall. Man muss nur sich durchbeißen und durchackern.
2: Naja, das ist auch noch ein guter Punkt, den du angesprochen hast. Dass ich auch so ein bisschen das Gefühl habe, dass viele dann zu schnell aufgeben. Natürlich auch dem geschuldet, dass man auf YouTube sieht, wie erfolgreich oder auf Instagram, wie erfolgreich die Angler sind.
0: Aber äh, das, das Thema hier auch heute, ja, Das Thema hatte ich gerade heute noch. Hannes hat gesagt: Hey, hier so nach unseren guten Sessions, ich habe jetzt dann mal das ein oder andere Mal geblinkt und es ist immer doof, wenn ich filme, das Material dann nicht zu verwenden. Ich sage: Warum denn nicht? Ähm, lass uns doch mal nee, wirklich ganz, ganz authentisch und ehrlich Ich meine, wir sagen sie ja auch, aber lass uns auch ruhig mal zeigen. Nicht nur sagen, sondern ruhig mal Videos bringen, wo man nichts fangen, weil dann kriegen die ja. Leute, glaube ich, auch äh, in ihr eigenes Angeln Vertrauen drin, ja. Weil ansonsten, Richtig, jeder ja. will sich ja immer nur mit großen Fischen und vielen Fischen profilieren, aber ich glaube, das ist der falsche Weg. Ja, das ist schlimm. Ja? ich glaube, das ja. ist der komplett falsche Weg. Ich glaube, man sollte wirklich ähm, einfach den Leuten erzählen, wie es ist, sodass sie auch mehr Mut fassen und mehr Vertrauen in ihr eigenes Fischen bekommen, auch wenn ab und zu mal geblänkt wird, weil gerade beim Welsangeln, es ist nun mal König des Süßgewässers und Blänken gehört einfach mal dazu. Das muss man, glaube ich, laut und deutlich ja, ja. mal sagen.
2: Auch wenn es natürlich schon sehr viele gute Welsgewässer gibt in Deutschland, es sind einfach mal nicht alle, wie die großen Flüsse in Frankreich oder Elbe und Rhein und Co. Ja. Und man kann da nicht, oder ist ja jetzt egal, ob es auf Wels
0: oder jetzt bei Hechte ist. Wenn ist die ja Leute ja bei Großhechten oder bei Zandern auch, äh, das, ja. ist das Gleiche. Ne? Also wenn ich jetzt in der Sami auf Zander angeln würde, ich habe da früher auch viel auf die Fresse bekommen. Ab und zu war mal ein guter Fisch dabei, aber man hat, auch, man hat ja. auf jeden Fall auch öfter geblinkt als gefangen. Ist nun mal so.
2: Genau, es ist einfach mal keine Elbe oder Nordostseekanal mhm. Aber das ist ja auch überhaupt nicht stimmt. Ne? Man muss man jeden kleinen Fisch auch zu schätzen, weil gerade wir das in den Videos glaube ich, auch ganz gut umsetzen. Ich erinnere mich noch an das Video von Hannes, als er in Frankreich war und da die er leider geplankt und am Schluss dann doch noch ein, zwei gefangen.
0: Ja, ja. also die haben sogar, ich glaube, sechs, sieben ja. gefangen insgesamt, aber es hat, ich glaube, fünf Nächte in Folge an einem Top-Gewässer, genau. eigentlich vermeintlich in einer guten Jahreszeit, ähm, geplankt, aber äh, Hochwasser, die ja. waren voll, sie mit gefressen und dann hockt man auch mal in einem Top-Gewässer fünf Tage und fängt nichts.
2: Und das sind wunderbare Videos, die einfach jeder kennt, weil jeder auch Einfach mal blank. Das gehört
0: einfach dazu. Ja, es, es ist so. Ne? Genau. Wir, wir zeigen ja auch, ähm, sage ich mal, die Situation, wenn wir so mit der Kamera einfangen können, wo es richtig gut läuft. Ja, und äh, da finde ich gehört es auch dazu, dass man einfach auch mal ähm, Situationen zeigt, die jeder kennt, wo es nicht läuft. Ja, und, und genau ja. so werden wir das auch weitermachen. Ja, wir, wir sind keine, die sagen, wir sind die, wir sind die geilsten. Wir fangen immer nee, wir wir ähm, nein gucken auch öfter mal in die Röhre. ja Viele Teammangler von uns sind viel am Wasser, weshalb sie wissen, was sie tun. Aber auch wenn man weiß, was man tut, fängt man nicht immer Fisch. Und ich glaube, das muss man einfach viel, viel deutlicher auf Social Media auch mal erwähnen.
2: Vielleicht ist das ja auch noch so ein guter, guter Schluss von der oder eine gute Auswirkung von der Corona-Phase, dass die Leute vielleicht noch mal ein bisschen bodensinniger werden, sagen, oh komm, dann reise ich jetzt halt nicht äh, nach Rügen für Hechte oder fahre ich halt nicht nach Spanien für Welt sondern freue mich einfach zu Hause Absolut. über einen kleinen
0: Fisch aus dem heimischen Gewässer. Und man muss sich, ich. ich gehe sogar so weit, man muss sich nicht über kleine Fische freuen, man muss sich auch einfach mal im Angeln selbst erfreuen, unabhängig davon, richtig, ob man ja. was hängt. Weil ich glaube, dann ist man wirklich angekommen, dann ist man mit seinem Hobby im Rhein, wenn man, wenn allein schon die genau. das draußen am Angeln sein, ja, wenn einem das schon reicht, dann ist alles andere ja, ein Sahnehäubchen, dann macht es richtig Spaß. Genau
2: wie ich hier gesagt habe, mit der Natur, wenn die Waschen reicht, wenn du einfach so ein bisschen Frucht fährst und ja, nichts fängst, weil das ist auch, auch so ein Ding, dass viele glauben, dass in Norwegen einen sich ins Boot bringen und das ist gewiss nicht so. Also ich habe gerade bei meiner letzten Ausfahrt, habe ich die ersten fünf Stunden 30 Liter Spitz verfahren und einen mini fisch gefangen ne? und war trotzdem happy, weil war schönes Wetter, ich war draußen. Ja, also auch, so auch so blöd wie der Spruch immer klingt, aber wenn man das wirklich äh, mit der Natur bisschen zu schätzen, weil, mein Gott, mein Platz fällt
0: das nächste Mal. Und Christian, ich glaube, das ist doch ein schöner, versöhnlicher Abschluss für diesen Podcast. Ja. Ähm, jetzt sind wir mal auf ein paar andere Dinge eingegangen, die vielleicht äh, viele Leute äh, in der Heimat mehr betreffen als das Thema Aquakultur, ähm, wobei das Thema Aquakultur auch super interessant war. Ja, Ich glaube, 1,32, ja, ähm, zumindest für diesen
2: Part. Das passt. Danke für alle, die dran geblieben sind.
0: Definitiv, <lacht> und, wir
2: zum Schluss äh, gehört haben genau. Ich hoffe, euch, euch hat es ein bisschen gefallen und dann bis vielleicht zum nächsten Podcast. Bis zum nächsten Podcast. Wenn du im Saarland
0: auch. bist, holen wir das äh, spätestens nach, ja, dann können wir mal noch so ein bisschen... Nee, wir nachmachen. holen die nach, wenn du hier in Norwegen bist. Oder Danke. wenn ich. Ja gut, das kommt so ein bisschen auf, ich glaube, dieses Jahr nicht. Ne? Ich glaube, du bist eher im Saarland als ich in Norwegen, ja.
2: Stimmt, wahrscheinlich bin ich früher im Saarland, aber halt vielleicht bleibe ich ja hier und dann
0: kommst du nächstes Jahr. Genau, hoch. genau, das sehen wir dann. Christian, vielen Dank für ja. den Podcast. Äh, wir bleiben weiter in Kontakt, quatschen gleich noch zwei, drei Minuten nach dem Outro. Äh, ich schmeiße jetzt das Outro an und äh, wir jo, so. ansonsten halt die Ohren steif ja. und liebe Hörer, von Christian Like werdet ihr noch ein bisschen was hören. Vielleicht gibt er uns ja mal auch ein paar coole Fotos vom Meeresangeln, die können wir dann auch mal unterstreuen. Auch wenn da ein paar Kommentare laut werden und wieder die Meeresrange fordern. Keine Sorge, von uns wird so schnell sage ich auch dir, Christian, keine Meeresfans <lacht> kommen, weil wir haben im Raubfischbereich noch ein bisschen was zu tun und im Welsangeln, also Meeres äh, da kommt eher Karpfen als Meeresangeln, äh, aber Alles gut, ich, ich, ich freue mich schon sehr über die schweren Schuze, ja, ja, ich sag aber auch niemals nie, ne? das muss an dieser Stelle auch mal gesagt werden, wer weiß, was wir in Zukunft wer weiß, machen werden und mit wem wir so kooperieren werden, und ob aus mir immer noch mal ein richtiger Meeresangler wird, man weiß es nicht, ja? Bin ja noch in Anführungsstrichen.
1: <lacht> <lacht> Christian, hau rein, wir quatschen genau. noch ein bisschen, ne?